3: Resistencia
4: modulada
5: Viajamos como los nómadas a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio Unam pero con una diferencia y esa es que carecemos totalmente de vocación viajera pero sabemos que el mundo es espléndido y a la vez brutal, sabemos que el mundo es benévolo y a la vez feroz viajamos como las naves migratorias pero con una diferencia y esa es que nunca hemos podido arrancarnos del invierno orejas atentas que viajan como las dóciles cometas bienvenidas a resistencia modulada
2: Perro muchacho, bienvenido, bienvenido a la esperanza de realizar o de conseguir algo, por ejemplo, de que el domingo a las 10 de la mañana México deje de ser el equipo del mundo con el mayor número de derrotas en las copas mundiales, creo que vamos con el 25, o por ejemplo, también de la posibilidad razonable de que algo suceda como que nos sintonicen para el aniversario número 81 de Radio Unam este jueves, o también la posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa al ocurrir un suceso que se prevé, que nos digan qué es lo que creen que se puede y que puede estar pasando a través del tercer debate presidencial que se va a estar transmitiendo aquí por supuesto en Radio Unam, pero que antes tendremos un pre, eh, ¿cómo le llamaremos? Pues un
5: precopeo auditivo le podríamos uh -huh. llamar nos vamos a reunir, vamos a comprar algo de comer, vamos a prender la televisión y vamos a platicar como los ñoños que somos antes de ver el partido en este caso no es un partido de fútbol es un debate presidencial pero igual nos vamos a divertir y los invitamos a que nos sintonicen para que ustedes formen parte de esa mesa recuerden que nuestras redes están y siempre estarán abiertas para todos ustedes, Facebook Resistencia Modulada Twitter Arroba R Modulada y nuestros números de contactos son el 5547769081 en WhatsApp y 55235412 para que nos llamen y, y se pongan con nosotros a platicar ese día porque pues vaya que están pasando cosas de las cuales vale la pena hablar, Natalia.
2: Y lo anterior porque te estamos preguntando, Resistencia, ¿cuáles son tus expectativas para el tercer debate presidencial? Esto a través de Twitter. El 53% nos ha dicho altas, ya compré palomitas. El 32% nos ha dicho ninguna porque no sirven de nada esos debates presidenciales. Pues sí, siempre sí, y bastante, creo yo. El 11% dice que le da igual y el 4% dice, ¿cuál debate ¿A poco? ¿Cuál? ¿Cuándo? Yo, yo a quiero el votar por eso. Martes, recuerden, mañana martes a las 9 de la noche, pero Resistencia Modulada va a tener, insisto, el precopeo a partir de las 8 hasta que dé inicio el debate y escucharemos después lo que le sigue aquí a través de este 96.1 de Frecuencia Modulada y también en www.resistenciamodulada.com
5: ¿Cuáles son tus expectativas del siguiente debate, Natalia?
2: Ya compré palomitas. Esa
5: es la las después. voy a traer
2: aquí justo a esta cabina. Mis expectativas de entretenimiento del debate más no de la calidad de los contenidos del debate.
5: Pues la verdad es que creo que ya lo hemos mencionado aquí varias veces, pero no está de más. En Ciencias de la Comunicación lo analizábamos como un método de entretenimiento, de marketing electoral, que tenía que ver con el hecho de que Kennedy se veía muy bien ante la Cámara. De hecho, mm. el primer debate presidencial Kennedy-Nixon, las personas que lo escucharon por radio le dieron la la victoria a Nixon y los que lo vieron por televisión le dieron la victoria a Kennedy pero eso finalmente fue fraguado por los asesores de Kennedy porque se veía muy guapo ante las cámaras, nunca ha tenido otra finalidad más que la de entretener y vaya que nos han dado motivos para reír.
2: Pero yo creo que en México no entretenía tanto ese debate presidencial, yo creo que pasaba muy por debajo de las expectativas e incluso del interés de mucha de la población al menos de muchos jóvenes y el cambio de formato también ha generado que se den nuevas discusiones, que se observen de otra manera y que esto también haga que la opinión pública esté puesta también en qué es lo que dicen, cómo lo hacen y qué es lo que no están diciendo también y creo que ellos también se están permitiendo algunas, pues se están dando estas concesiones de ser un por ejemplo, cuando López Obrador en el, en el pasado la levanta las manos cuando Anaya se le acerca, ¿no? Este tipo de cosas que, por supuesto, también le dan todo el material tan nutrido a los memes y pues vamos a estar también platicando de eso.
5: Eh, deberíamos abrir una opción en la encuesta o coméntenlo, que más que estar esperando el debate, están esperando los memes los del memes. debate. Yo, yo Levanten
2: de las dos manos, el perrito ya se puso en, en sus dos patas y estamos levantando para llegar a este micrófono donde ustedes tienen la última palabra. Así es que recuerden que mañana nos pueden estar... Eh, Escribiendo, mandando mensajes de voz también a través del WhatsApp, porque queremos saber esto: o sea, ¿cuál ha sido también la percepción de esta elección del 2018? Si bien mañana será el tercer debate en torno a la presidencia, también todo lo demás que está sucediendo a nivel electoral. ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Sí les importa? ¿No les importa? ¿Y en qué niveles eh, también hay.? Ustedes pueden decirnos cuál es su opinión.
5: ¿O están más emocionados por la reunión que va a tener Donald Trump con Kim Jong-un en estos momentos? Que, que se, se está, está suscitando
2: como... ahí en Singapur, justo en estos momentos ahí están. Uy, qué buena la... Bueno, ese es tema de otro programa, pero qué buena la foto que ah, claro. se publicó precisamente en donde está Angela Merkel regañándolo, cual si fuera un niño ahí que no se quiere comer la sopa. Y bueno, pues ahora en este encuentro que es tan importante a ver qué es lo que pasa.
5: Vamos a ver que le haga un berrinche a Kim jong que se lo
2: quiero ver. Ah, oye, a ver qué berrincha aguanta más. Bueno, pues así estamos arrancando esta resistencia y del otro lado del cristal, quienes también estarán el día de mañana. Va a haber como un boscapiés pre-debate. Está el señor Eduardo Luis en la producción ejecutiva, el jovenazo don Agustín Mulia en los controles y operación de esta cabina y Alba Martínez en la continuidad. Y esta noche, perro muchacho, pues... Podemos también discutir con los muerdelenguas, con un candado en esa misma lengua donde decir, opinar y publicar, pero se preguntan si la libertad de expresión justifica los discursos de odio.
5: También tenemos Noche de Cultivo de hercios, En esta ocasión toca la visita de Sofía Viola. Ella va a estar visitando a Apache Oraspi y a Francisco de Pablo, el gordo y el flaco de los sonidos aquí en resistencia modulada en unos momentos más.
2: Y para terminar la noche, el playlist retumba con las frecuencias del 96.1 de FM, con la curaduría en vivo de Naerlot, así es que acompáñenlos a partir de las 10 de la noche, porque esta resistencia termina hasta las 11.
5: Le cedemos estos micrófonos a los muerdelenguas y no sin antes recordarles que no deben temer a las personas que con alzar un dedo empiezan a causar temor porque tu ejército hizo bien en Asia y en África y porque sí, nosotros amamos nuestro país. Y con esa reflexión queremos que te quedes mientras escuchas You Don't Know Me, de Caetano Veloso. Piénsalo.
6: Resistencia modulada.
7: Show me from behind the wall You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely The world is spinning round slowly there's nothing you can. Show me from behind the wall. Show me
8: from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from. Pisador. You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely The world is spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall. Sabatina de Maria, lá, essa Sabatina de Maria, eu agradeço ao povo brasileiro, Norte, Centro, Sul.
1: La luna libra la dit lúbrica de libros. Baleable la mente emula al mutante milenario. Oh. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
9: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
10: Lengua. Lengua.
9: Les
11: tengo que decir, Muerde Escuchas, que yo también pienso irme del país. Si sube el precio de los tacos más allá de lo ya establecido hasta este punto, no vamos a tolerar, al menos yo no voy a tolerar esa subida de precios. Esto es solo una manera de ejemplificar cómo es que alguien que está ante un medio de comunicación expresa una opinión y hasta qué grado esas opiniones son transgresoras o agresivas y cómo puede manejarse eso a través de la voz de alguien ...que no lo puso en un medio de comunicación... ...sino en un libro, en una obra literaria... ...o en general una obra artística. De eso va a tratar el Muerdelenguas de esta noche... ...cuando son las 2019 horas... ...es el 11 de junio... ...ya son las 8 de la noche... ...ya unos segundos de que sean con 19 minutos... ...Luis Flores del Mal, qué gusto estar al aire contigo. Y
12: El Mago Conde, qué gusto estar al aire contigo... ...antes de que te vayas del país. Yo también me iría, <risas> si siguen poniendo los taqueros... ...sé que el limón es caro, pero por favor no lo hagan... ...si ponen solamente la mitad de un limón en el plato... Me voy del país, definitivamente.
11: También aquellos eh, aquellos taqueros que dicen que, no, que si uno divide el taco de dos tortillas en dos tacos distintos, se cobrarán como dos tacos separados. Si nadie impone una ley ante esa división, también nos vamos del país. Puedo hablar por Luis Flores del Mal en sí. esto. Así
12: definitivamente que... nos vamos del país. Hay muchas reglas de okay. taqueros que si... Sí, más bien, hay muchas modalidades de, taque, de taquear. <risa> que si no se cumplen, yo me iría del país definitivamente.
11: Bueno, pero para, para que no se confundan porque no, y no empiecen a creer de que este programa va sobre tacos. No, este programa va sobre libertad de expresión, que yo sé que, es, o sabemos que es un término que está muy acuñado en medios de comunicación, pero en específico vamos a hablarlo en libros. Tú, querido Muerde, escucha, querida Muerde, escucha, ¿separarías el pensamiento ideológico de un autor, o eres capaz de separar el pensamiento ideológico de un autor de su obra? Puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook, resistencia Modulada. Recuerden que tenemos un Twitter, arroba R modulada. Ya saludamos a Miquel Méndez y a Víctor Adrián García Córdoba que nos están siguiendo a través del Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada. Por favor
12: entren y vean nuestra transmisión en vivo porque está muy padre y van a ver cosas muy, muy padres. Bueno, empezando,
11: muy padres. empezando por nuestros invitados porque saben que es, le es lunes, lunes de teatro y por eso es que todavía no damos el teléfono en cabina porque el teléfono en cabina lo usarán en unos minutos un par de escuchas a Fort pero para que sepan más al respecto Esta vez no trajimos una alfombra roja La medio improvisamos La pusimos así De hecho es una alfombra roja medio escondida En la radio es un secreto Entre varios de nosotros que solo algunos pudieron ver esa alfombra Así es como suena este programa de radio Que también tiene su propio
12: Programa de mano
1: Los mejores asientos se agotan Y las luces están por apagarse
2: esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
11: No le digan a nadie porque no le pidieron permiso a sus papás para estar aquí, no le digan a nadie. Pero tenemos en la cabina a Eunice Rocha y a José Fuchs en la cabina con nosotros. Bienvenidos muchachos. Ustedes nos van a hablar de este secretismo teatral llamado Acá Entre Nos. ¿Qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Hola,
11: ¿qué tal? <risa> Cuéntenos, ¿qué es Acá Entre Nos? ¿Y por qué tuvo tan buena temporada?
9: Bueno, Acá Entre Nos es un espectáculo de improvisación que parte de los secretos que el público nos va a compartir.
11: Oh... Es decir, que el público literalmente tiene que llegar ante ustedes y decirles lo más oscuro que tengan escondido en su historia y en su cabeza.
3: No tal cual, porque sabemos que mucha gente quizá no se atrevería, pero de manera anónima, así como cuando uno va a poner su tache en la boleta, nos entregan un secretito y lo, lo utilizamos en la función.
12: Un secreto de cualquier tipo, lo que queramos que sea, un, lo que nosotros creemos que es un secreto, lo compartimos ahí. Así sí. es. Mientras Amoroso, más personal
11: y personal, jugoso. Okay, ¿Qué, hace, ¿Qué hacen ustedes con los secretos del público?
9: Uy, nos divertimos muchísimo, nos meten en aprietos también, eh, pero básicamente contamos eh, cuatro historias. Cuatro. Eh, que son, tienen consignas distintas uh -huh. y... Eh, cada una tiene distinto número de secretos a veces se juega un secreto a veces se juegan tres, cinco
11: Ah, hay, 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 ahora que lo recuerdo Tenemos que aclarar, a, a, aclararle algo A probablemente algunos escuchas Que no estén eh, familiarizados Con el formato de improvisación Recuerden que todos los espectáculos de impro eh, Parten de historias que los actores no conocen O sea, son historias que jamás ensayaron Historias que para las que uno Apenas y pudo prepararse Porque dependen mucho de las propuestas del público En este caso, en Acá Entreno Sus historias dependen de los secretos escritos Y propuestos por la gente
9: Así es,
3: Sí, sí, eh, los secretos sirven como el pretexto, pero al mismo tiempo es el elemento de exploración que, que nosotros quisimos eh, elaborar en este formato, que es impro de formato largo, formato medio, formato largo. Uh -huh. Hablamos de historias de entre 15 a 25 minutos. Okay. Uh -huh. Y nos fuimos por los secretos porque consideramos que hay algo que. esa eh, vulnerabilidad. Cuando un secreto es descubierto o expuesto, nos lleva a algo muy humano y muy real, ¿no? Entonces, digamos, los espectáculos de impro, a los que de repente estamos acostumbrados un poco más en México, son impro sobre el chiste, sobre contar historias rápidas, la impro deportiva, y no siempre se, se da la oportunidad de explorar un lado más humano, más for, eh, una, una historia más centrada en las relaciones y en cómo se modifican a partir de los secretos. ...por eso nos lanzamos
11: a hacer esto. Ok, eh, ¿y cuántos improvisadores juegan con estos secretos?
9: Cada función juegan cinco.
11: Cinco improvisadores.
9: El elenco está conformado por diez, On, once, once. Once,
3: personas. Ah, sí, y pueden personas. entrar en un
12: mismo momento, de una un bloque, los cinco o se van turnando, ¿cómo es? Es, ah,
9: <risa> es justamente dependiendo de eh, cada improvisación... Um, hay algunas que solo son dos personas uh -huh. y puede entrar un tercero solamente como a ser detonante, a ayudar al conflicto, uh -huh. o a la historia. Hay una improvisación donde todos juegan todo el tiempo... Hay otras en donde vamos y venimos.
3: Y... Digamos que la que es de dos personas es como la más íntima, la más jugosa en relaciones. Y donde entramos los cinco es la locura total. Es una improvisación sobre familias y sobre amigos. Oh. Y ahí es donde oh. vemos este tipo de reuniones donde de repente algo, ya sabes, se rompe el vaso y se derrama... Todo, ¿no? Me rompí mi atención. vaso a
11: los tres años. De... Eh, no sé si esto sea romper parte del secretismo, pero bueno, supongo que sí, si no se dice el nombre de alguien. ¿Cuál ha sido uno de los sí, secretos más, secreto. más denso o los secretos más densos que les ha tocado encontrar en este cofre de secretos?
9: Uy, hay muchísimos. Eh, apenas el domingo a mí me tocó jugar uno que decía: Me gusta más la hermana de mi pareja.
12: Oh. Y qué feo, si iban que en
11: pareja, ¿no? No, qué padre que lo, eh, quien peleó <risas> fue una chava. Ah. Entonces, ahí, entonces ahí, ¿no? No, hay más. ¿qué, ¿Qué hubieran hecho si alguien hubiera puesto eh, mate a alguien o, híjole, bueno, hemos jugado secretos bastante fuertes,
3: no a ese grado, pero sí cosas como.
11: ¿Alguien ha cometido un crimen? <risa> <risa> sí, sí, es... sí, sí, oh.
3: sí, sí, sí. sí, 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 sí confesado crímenes de repente? Como, <risa>
11: como que, eh, digo, no estamos diciendo a nadie.
3: No,
9: no, no. no Me robé
3: tal cosa, este. No.
9: estafo ¿no? Ah,
12: me hago Pero, pasar por ah, wow. puede ser también un convenio <risa> del público que no quiera decir un secreto sino inventar un secreto pues sí.
9: le, le, la verdad lo que pedimos es que sea un secreto suyo o un secreto de alguien más que se sepan como no van a poner el nombre eh, no Muy importa, importa. Supongo que alguien se habrá inventado un secreto en algún momento. Sí,
11: porque a mí se me ocurre que ellos, eh, si hubiera, o sea, si hubiera estado en esa situación, se habría puesto algo como, maté a alguien el día de ayer. En tal punto, A ti ¿no?
12: sí te dan ganas de decir un secreto inventado.
11: Sí, sí, a mí también.
9: Pero como es anónimo, creo que la gente sí se anima a decir eh, sus secretos y salen cosas fuertes. Yo creo que lo interesante de revelar secretos también es... ¿Cómo se libera uno de, de lo que carga con un secreto?
3: Exacto, nos hemos dado cuenta que esta, esta parte del anonimato invita muchísimo a quitarse el muerto de encima, ¿sabes? Este sí. A nadie se lo he podido decir y este es el espacio.
11: Y... ya alguien, alguien lo sabe, ¿no? Jamás y... sabrán que fui yo, pero alguien lo sabe. ¿Y sí. parte de estos secretos
12: son implementados en forma de confesión? ¿En una situación o es de diferente manera en que se van... Van saliendo a la luz los secretos.
3: Sí, claro, hay varias maneras en las que son descubiertos, eh, desde la confesión directa, a, a, específicamente en el de la pareja, este juego de pareja que es muy bonito, pues es ver, no sé, no, no es una pareja eh, sentimental necesariamente, no puede ser un hermano y una hermana, este, los mejores vista. amigos, lo que tú quieras. ...y hay un momento en el que uno de ellos se tiene que quitar este peso de encima... ...y le confiesa directamente... ...y en ese momento
11: saque el
12: papelito y lo que está en el papelito es lo
11: que va a decir... ...así es...
3: ...exactamente...
11: Oh. ...me gusta, me gusta... <risa> ...¿cómo fue la respuesta del público en esta temporada?
9: Padrísima, trigo? la verdad... Eh, ...no sabíamos bien cómo iba... ...cómo iba... A, a, ...a suceder con el público... ...si les iba a gustar, si no les iba a gustar... ...pero hemos tenido muy buena respuesta... ...la gente se divierte muchísimo... Eh, también ha habido momentos muy tensos, ¿no? Al revelarse ciertos secretos como y que
11: nadie se o ¿no? En todo el público y, ¿eh? que,
9: y que nadie se ríe, pero la pasan bien De hecho,
3: okay. momentos muy conmovedores de repente, ¿no? O sea, es que de verdad, liberar un secreto Algo, algo que, que llevas cargando durante muchos años Y que puede modificar una relación fundamental como cómo te llevas con tu mamá o cómo te llevas con tu novia que podría terminar en ese momento la relación pues te lleva a lugares Dulces Y, y, y amargos. muy dolorosos no sí.
11: Fue una construcción en conjunto ¿De quién surgió la idea de hacer un espectáculo de impro a partir de secretos? Ah, pues mira, la
3: idea original es de nuestro querido amigo Miguel Contreras él, él quería hacer algo sobre secretos Pero el desarrollo del concepto y demás Es de, de, de la mano de José Luis Aldaña De Complotecena un, un señor que lleva tantísimos años haciendo impro Y que es nuestro director Y que fue quien le dio cuerpo a este formato
11: Perfecto, pues avísenos de, díganos de esta última función en el Foro del Tejedor. ¿Cuándo? cuándo ¿Qué hora? Que la gente sepa.
9: Ah, estaremos eh, el próximo domingo que es. 17, domingo 17. 17? 17. Ajá. A las 5, a las 5 empieza la función en el Foro del Tejedor, en el péndulo de la Roma. Sí, sí. Ah. Sobre Álvaro Obregón. El número es 86, 81, me parece.
11: 81, ¿no? Bueno, ustedes caminen del 81 <risa> al 86 Busquen ¿no? el péndulo no mucho, de la Roma claro. la No, pierde, no muy bien. Tiene mucha gente pisos. va por ahí
9: Es padrísimo además porque se la, se la pasan muy bien si llegan un ratito antes se pueden tomar algo este pueden escribir hacer a comer. Puede, pueden ver los libros secreto. escribir sus secretos Pensar de mano y los
11: pensando es un es un muy buen ambiente entonces este domingo 17 a las 5 de la tarde traten de llegar a tiempo o traten de llegar mucho antes para que disfruten de la convivencia del tejedor y, y se echen un taco de ojo con los libros que hay ahí aparte es una de las librerías más bellas de esa parte de la ciudad y pueden dos personas ...llamarnos, porque hay, hay regalo, ¿no? Hay dos pases dobles... Así es, sí. Ya, se, ya ven, se ponen muy muy atractivos siempre nuestros invitados. Y hay dos pases dobles para las primeras dos personas que nos llamen. Es decir, llaman dos y cada uno de los que llamen van a poder llevar a alguien Pueden más. decir,
12: mi secreto es que estos boletos no los pagué. Hablé por teléfono al <risa>
9: no. Ajá, Bueno, no sé qué les parezca, pero estaría padre que el, los dos que llamen y nos cuenten un secreto. Claro. No que, tienen que... que decir de quién es, si es de ellos, si es de la Que mamá nos dejen primer... su
11: secreto. Ah, pues parece pregúnten que si al aire no cuéntenselo a Paquito de Pablo Ajá, Paquito, a Paquito de Pablo no, no lo lo escribe, nos lo escribe nos lo pasa y lo decimos al aire eh, te, Luisito el, tu secreto tu teléfono secreto mi teléfono secreto recibir. es el
12: 55 23 54 12 otra vez 55 23 54 12 para que vean acá entre nos acá entre acá nos acá entre el en domingo, próximo
11: domingo 17 de junio a las 5 de la tarde en el foro en el, del tejedor Denos, en la librería El Péndulo. En la librería El Péndulo. Denos redes sociales para seguirlos, para saber qué va a ocurrir sí. después. Estamos en
3: arroba acá entre nos show,
11: en eh, Instagram y en
3: Facebook uh -huh. y en Twitter eh, acá entre nos impro.
11: Acá entre nos, show en Facebook y en Twitter. Instagram. Y en Instagram y en Twitter como acá entre nos, impro. Ok, pues ya tienen ahí las coordenadas. Pueden seguirlos, muerde escuchas. Nosotros mientras agradecemos a Eunice y a Juan. Muchas gracias por haber estado. Eh. En José, no, José. José José. <risa> es igual, sea. son nombres como accesorios. <risa> Te hubiera dicho el caballero Fox, mejor. <risa> Muchas gracias por haber estado esta Muchas noche. La con nosotros. Gracias. Eh, pues aquí estamos para lo que se los ofrezca. Nosotros vamos a hacer una pausa a propósito de la libertad de expresión. Expresense con esta canción. Nosotros regresamos a muerde lenguas, letras, libros, taquitos y secretos y libertad de expresión.
5: Oye, Paco
12: se ve bien. Muerde lenguas.
10: Muerde lenguas.
13: que pienso siempre digo lo
14: que
13: pienso siempre digo lo que pienso siempre digo lo que pienso no quiero ser tu artista favorito Tampoco me interesa representar a Puerto Rico Para representar a mi país están los deportistas Lo mío es soltar la lengua y que repale por la pista Yo tengo del respeto que no se compra con plata Soy un tipo decente sin tener que usar corbata Rimando con franqueza, soy todo un académico Soy más polémico que Michael Jackson y su médico Siempre digo lo que pienso Mis letras groseras son más educadas que tu silencio Se equivocaron un par de novatos en la escena Pero se Culparon. No hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando, hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso Con dos palabras puedo tumbarte Un par de y Siempre digo lo que pienso cuando quiero decir algo, lo digo de frente, siempre digo lo que pienso, dejar de hablar no combina con gente valiente baterista de pequeño, rapero cuando adulto, por eso riman a tiempo todos mis insultos a las mentalidades prehistóricas, las capturo con grosería, luego las mato con retórica, los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujer en pelotas, acariciándome los huevos, sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo Oye, conformarse y dejar de insistir Es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir No importa si me escucha una sola persona por esta vez Cuando conecto a uno, conecto a diez ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí Me censuraron por razones obvias Porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos Y que todo tus problemas... Pueden ser como los míos, oye, yo soy todo lo que tú escondes, soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras juego tu parte. Un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo, lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Y te va a conocer el mundo entero Te voy a hacer famoso, pero por periquero Alcalde drogadicto Con cara de idiota, ganarme esos Grammy Fue como venirme en tu boca Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo Tienes cara de narcotraficante Con miedo, con el dinero de las Regalías de esta canción, te prometo Que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación No me vengas a amenazar con la CIA Yo también tengo Amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela Cuba, Argentina y hablo con. Con ellos todos los días Tengo amigos que te han visto capeando El perico, la coca, hueliendo, olfateando Pa' que no digan que esto es un montaje Yo te invito a hacernos la prueba de opaje
12: Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
11: Saludamos a Rina Invers, a Jan Rosguel, a Miquel Méndez, Víctor Adrián García, a Liliana Ravelo, a Corina Rojas, Caudillo. Todos ellos nos mandaron saludos. Felicitamos a Verónica, que no se ganó el primer pase doble de la función. Verónica, de ¿cuál es tu nos. secreto? El secreto es que, si quieren saber el secreto de Verónica, escuchen a Paquito de Pablo terminando cuando empiece Cultivo de Ejercios. Yo sé que es un gran esfuerzo escuchar Cultivo de Ejercios, pero escúchenlo si quieren saber cuál es el secreto A que veces, qué Verónica. bonito
12: suena el secreto de Verónica, suena a libro o a película.
11: todavía queda un pase doble que ustedes pueden llevarse para la función de este lunes 17 de junio a las 5 de la les tarde. Les va a gustar, la
12: improvisación les va a gustar mucho y es una entrada al teatro en general, así que llamen porque es un 2x1. No, es un pase doble, Es un son dos gratis, Así simplemente tiene que hablar una persona y nos tiene que contar un secreto y nosotros lo vamos a decir al aire, no decimos el nombre, solo decimos el secreto.
11: Ya tenemos un comentario aquí bastante, eh, va a ser el detonante para esta, este programa a propósito de la libertad de expresión, dice Renato Rodríguez, se me hace que esta propuesta de lenguas de la libertad de expresión va a ser muy estéril, ya que literatura es libertad de expresión y entre paréntesis, digo, entre sí, entre paréntesis, la única Libertad de expresión. Literatura es libertad de expresión. No lo sé, Rick. Me parece falso. Porque, eh, justo, sí. De entrada, sí, la libertad. La, la literatura sí es libertad de expresión. Pero no. Podría ser la única, eh, podríamos hablar de que el arte en general es la libertad de expresión. El arte tal cual. en
12: general es libertad de expresión y también podría haber casos, o más bien tiene que existir casos... Ya, ha habido eh, casos. ...en otras ramas que no sean artísticas donde exista la libertad de expresión y no sé qué tanto la literatura es completamente
11: libre. Exactamente, ese es el, el otro lado de la moneda, que uh -huh. la literatura no siempre... Y no estoy hablando solo de, de épocas pasadas, sino en la actualidad sigue sin ser absolutamente libre. Uno
12: de los... de la manera en que yo pienso que no es libre la creación literaria es que siempre está relacionada y está ligada a un campo cultural. Y el campo cultural te va a decir más o menos te va a poner las coordenadas de cómo escribir, qué escribir, para qué escribir y para quién escribir. Uh -huh. Cuando el campo cultural está relacionado a un poder institucional que está dando lana para que tú puedas vivir de eso, siempre la poética va a responder a ese poder que te está dando el dinero para que tú escribas. Y, por ejemplo, yo quiero meter una beca y en esa beca... Voy a, voy a poner un tema no político Quiero hablar de poesía amorosa Es muy poco probable sí. Que me den... Me den la beca porque escriba poesía amorosa. Me pueden decir, no, pero tú tienes la libertad de escribir, pero si ese escritor está ligado a ese campo cultural, seguramente se va a restringir esa libertad y va a querer escribir algo en función de un poder institucional.
11: Más de una vez se ha dicho en este programa que los premios literarios no es que estén, no es que estén arreglados uh -huh. o que se basen en compadrazgos. Estamos seguros de que no. Sin embargo, como lo ha dicho Luisito más de una vez, depende muchísimo de quiénes son los lectores eh, de, de, de estos certámenes, y yo agregaría que depende el contexto de estos certámenes, eh, eh, alrededor de, del final del sexenio pasado de 2010 a 2012 en todas las ramas de la literatura se, daba, se dio una predilección a premiar a autores que escribían a propósito de las tragedias ocasionadas por el narcotráfico.
12: Muchos temas de coyuntura, de violencia, de asesinatos... Eh comenzaron a reflejarse en libros, en publicaciones, en obras de teatro. Que, está,
11: que ahí está manejado curiosamente, eh, no, no es que coarten la libertad de expresión de quien no quería tratar esos temas, sin embargo, si uno quería conseguir... Eh, lo, pues en este caso los premios uh -huh. o si uno quiere conseguir los resultados inmediatos de la publicación literaria, sí están condicionando, sí se está marcando una condición a propósito de qué temas se deben tratar. Y principalmente, eh, lo acaba de decir Luis, en general en la actualidad hay, hay muchísima gente dentro de instituciones principalmente y dentro de... de pues no sé si de cánones o de nuevos cánones más probablemente consideran que el tema amoroso está agotado.
12: Y en algunos casos esta libertad de expresión tiene que ver por razones sociales. Por ejemplo, cuando un gran poeta, Abigail Bojorquez, escribió un libro de poesía homoerótica, lo tituló Digo lo que amo, porque antes de ese libro... Él, se, por razones sociales, se había restringido la libertad de poder escribir poesía amorosa o poesía erótica para otro hombre. Dijo, yo no puedo hablar de esto, entonces no voy a poder escribir poesía homoerótica hasta que llegó un momento en donde dijo, voy a hacer uso de mi libertad de expresión. Yo pienso que antes no tenía esa libertad de expresión. Y como casos de Abigail Bojorquez, hay muchos. Hay uno muy curioso de Carlos Pellicer, donde pues por el contexto donde vivía no se declaraba abiertamente homosexual Carlos Pellicer uh -huh. y al momento de escribir eh, su poesía amorosa eh, en lugar de decir eh, a su interlocutor en lugar de hablar de mencionarlo como un personaje femenino masculino le pone adorada persona y en oh. ese adorada persona pues está él mismo restringiéndose esa libertad de, de expresión. Se lo,
11: se, pongamos siempre este ejercicio y vamos a politizarlo. Uh -huh. Si existe ahí un artista, piensen que hay un artista o un escritor que sea muy bueno en, en tanto en cánones como en emotividad y que dentro de su obra, digamos que publicara algún poema que fuera una loa a, a asuntos como el neoliberalismo, que defendiera uh -huh. el capitalismo, por ejemplo, o incluso que... Que dentro del poema, independientemente de quién es el poeta o el artista, que dentro del poema o de, de la ficción tuviera. simpatizara con pensamientos de derecha. ¿no? Uh -huh. Está está activando de cierta manera la libertad de expresión, siempre y cuando no esté. no esté en contra de, no esté agrediendo a otros. Lo aceptaríamos como lectores con tanta facilidad.
12: Y también tendríamos que pensar cuántos libros no se han escrito. Por esta restricción, porque ahora nos estamos refiriendo a los libros que se pudieron escribir o que se escribieron, pero que tienen ciertos bloqueos al momento de la difusión. Pero me imagino que hay muchísimos autores que quisieron escribir sobre temas específicos, ya sea de homosexualidad, posturas políticas, pero por el contexto donde vivían de yo no puedo escribir eso. Tal vez... Por ejemplo Garcilaso de la Vega le tenía muchísimo coraje a Carlos V por haberlo desterrado y él siendo poeta pudo escribir una gran crítica a Carlos V y no pudo hacerlo porque si la escribía lo mataban. Entonces y también tendríamos que pensar cuántos escritores pues por salva, salvar su vida no escribieron ciertas cosas y cuántos otros es, lo escribieron y les fue muy mal, ¿no? Los encarcelaron.
11: Preguntemos a las poetas, a las escritoras, que tanto que, que si viven de igual manera la libertad de expresión. Eh, regresando al comentario de Renato, en una cosa sí estamos profundamente de acuerdo contigo y es que en el arte es el gran medio de la libertad de expresión. De aquí solo hay que plantear si la sociedad está lista para la libertad de expresión de cada uno. Uh -huh. Miguel Ángel Castillo dice: Saludos a esos resistentes y por hacer una radio diferente, atrevida y atractiva. A todos los de resistencia, todos los de resistencia modulada, te agradecemos tu comentario, Miguel. Gabriela Pérez, también le mandamos un saludo. Saludos, Mikio, Saludos desde Puebla, dice Nimay. Órale, saludos, saludos hasta Puebla. Saludos, traes una semita, por favor. Uh, por si favor. nos traes una
12: semita, hacemos el de Letras, Libros y Semitas.
11: Sí, sí, por favor. Miguel Ángel Castillo, las revistas Vuelta y Nexos son ejemplos de. Campos culturales y políticos que definen, que definen qué letras escribir, libres. Cómo escribir y para quién escribir, y más recientemente letras libres. Sí, es, cult es cultural e histórico. O sea, siempre va a haber una definición, siempre va a haber quien la rompa, siempre va a haber quien trate de encasillarse en ella. Eh, yo considero que si tu canon o, o tu modo de escribir entra dentro de las tendencias, pues qué bueno, y si se sale de ellas, pues también qué bueno, o sea, no, no pienses sí. en la tendencia en el momento hace, que te en la obra. Hace hoja.
12: tres días murió un poeta importantísimo en México que se llama Leopoldo Ayala, Leopoldo Ayala es un poeta del 68, es un poeta de izquierda, es un poeta libre, y curiosamente no aparece y no va a aparecer nunca, no apareció, por obvias razones, en la publicación más importante de poesía del siglo XX en México que es Poesía en Movimiento que, que aunque se llame Poesía en Movimiento pues es un poemario que nunca se movió, una, una antología que nunca se movió y esa antología fue canónica porque eh, Octavio Paz y otros poetas dijeron vamos a reunir a los poetas que son los más representativos de México en la época, en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, los que estaban publicando, los que habían publicado de 1960 para atrás desde López Velarde. Muchísimos poetas no entraron y muchos de estos poetas eran poetas de izquierda como... Aurora Reyes, que es una poeta más o menos como de 1910, que es importante y me parece que en Radio Unam de repente la mencionan, sí. otro poeta que es un, un monumental poeta, Eduardo Lizalde, me parece que ahí Eduardo Lizalde no entró a la antología porque no se conocía muchísimo de su trabajo creativo, y el otro era Leopoldo Ayala, que es un poeta que casi no suena en ningún lado, pero es un poeta revolucionario, es un poeta de izquierda que estuvo muy muy ligado a los movimientos de los años 60 y 70 de México y es un poeta que la mayoría de su obra tiene un contenido social. Entonces, parte de este programa me gustaría que fuera un homenaje para Leopoldo Ayala y para saber que, como nos dice nuestro Radio Escucha, si sí hay libertad de expresión en en la literatura, o la libertad de expresión tiene que existir en la literatura, aunque muchas veces las consecuencias pueden ser muy terribles.
11: Eh, yo, eh, y esto es evidentemente, la, como lo dice nuestro disclaimer al inicio de Resistencia Modulada, esta es una opinión, pero yo por ejemplo, esa es la razón por la cual no, no soy tan, eh, no, tan fanático, Bueno, de hecho no, no, no son de mi agrado los escritos de Eduardo Galeano, no puedo decir que sea un mal escritor, pero lo que yo creo es que es alguien que no se permitió tener una opinión y, y particularmente una opinión de, de, de encuentro de choque, no, de una opinión de, contestataria de verdad contesta realmente, contestataria, ¿realmente? contestataria realmente porque por supuesto que es un gran autor a propósito de ideas revolucionarias y por supuesto que contesta a, a, a necesidades sociales, uh -huh. sin embargo eh, es tan, tan, digamos, sus temas son tan perfectos, son como tan del agrado popular en general, que a mí me parece más complaciente que contestatario. Es decir, en, este, en aras de atacar, digamos, a un sector, llamémosle la derecha, llamémosle el gobierno o los opresores, en aras de atacarlos, los textos generados son para complacer a los lectores y un lector, cuando lee a, a Galeano, eh, un lector de esas ideas nunca se siente confrontado y creo yo que un autor si algo te hace es romperte estructuras y, o ponerte y por en conflicto a, por, con algún, piensas.
12: por un lado yo pienso que está bien y también y yo sí. creo que con ese mismo argumento diría que a mí me gusta Eduardo Galeano porque es un autor donde puedes apoyar tus ideas, donde puedes decir claro, me gusta, por ejemplo ahora otro autor, Mario Benedetti uh -huh. si, si leo El Padre Nuestro Latinoamericano que es uno de los poemas revolucionarios y más paradigmáticos de Benedetti, si lo leo ahora tal vez no me cause tanta emoción como cuando le, lo leía a los 15 15 años porque en ese momento yo necesitaba un respaldo de mis ideas o de lo que comenzaba a pensar y el padre nuestro latinoamericano pues me llegaba muy bien y mucho de la poesía de Benedetti me llegaba pues muy bien y me hacía empatar y reflejarme en ella como yo creo que muchos de los lectores de Galeano lo hacen con este autor y pienso que uno de sus méritos de Galeano es tener una capacidad de síntesis que
11: muy pocos escritores pueden tener. Toda la sí. razón, definitivamente toda la razón eh, vamos, a pro vamos a cerrar ya este bloque Para entrar al último segmento De nuestro programa, de nuestro amor de lengua De letras, libros, taquitos Y libertad de expresión ¿Qué hora es Luisito? Son las
12: 10 para las 9 de la noche Y es hora del momento apoteósico
11: de la noche la, er la hora de la iluminación Con el doctor Arqueles
1: Cuando la primer duda del hombre surgió
11: Querido doctor Arqueles, lo recibimos con una de las mejores noticias que se nos ha dado en el Muerdelenguas, la de Nimay diciendo que contamos con las semitas en cuanto pueda darse un tiempo para venir un lunes a Muerdelenguas. Hombre, muchas gracias. Motivos para quedarse aquí en México y no huir <risa> del país. Exacto. En
6: definitiva.
11: Querido doctor definitiva, Arqueles, muchachos. bienvenido. Usted, usted, en síntesis, en un sí o un no, ¿considera que existe la libertad de expresión en nuestro país? En esta camina.
6: El detalle con la libertad de expresión Es entender también su historia Y los matices que tiene Podemos señalar que existe Porque desde hace muchos años Existe la declaración Universal de los derechos humanos Que en su artículo 19 Refiere a la libertad de expresión Como un derecho inoto Para todos los seres humanos Pero El detalle está en que también existe una serie de ideas que podemos denominar como hegemonía, es decir, aquello que es eh, respetado o defendido o eh, protegido como una especie de, de fundamento del orden social. Esa hegemonía siempre tendrá críticos y siempre tendrá detractores okay. y muchas veces esos críticos y detractores serán, eh, pues amedrentados, por decirlo menos. Y ya que mencionaste el contexto nacional, justo este año se celebran 50 años de una serie de fenómenos que marcan el rumbo de la libertad de expresión en México y podría decirse, sin ser pesimistas, que durante los últimos 50 años esa libertad de expresión ha tenido bastantes límites o ha sido... Más una pantomima que una realidad.
11: Hay que, eh, para entender también hasta qué punto la libertad de expresión termina y para muchos empieza la censura, hay que empezar a hablar de un tema que vamos a tratar más a profundidad el miércoles, que es acerca de la transgresión y la agresión. Hay gente que dice, yo siempre digo la verdad y aunque la gente se enoja conmigo siempre la digo, es que hay una gran diferencia entre, entre decir la verdad necesaria y simplemente purgar la verdad. Yo no, pienso no que filtro, la ¿no?
12: diferencia es entre decir la verdad, decir tu verdad, o pensar, saber que todos tenemos una verdad, y también el sentido común, porque muchas veces por el sentido común dices, yo en este... En determinado contexto No voy a decir algo que puede malinterpretarse O que puede eh, herir Una sensibilidad, por ejemplo el chiste De Platanito de los niños De la guardería ABC, que no fue un chiste Porque todavía no había Pasado una distancia para hacer una broma pesada Pueden apelar al humor negro Pueden decir, es que en México Hacemos humor negro, pero por sentido <coughs> común Te tienes que detener y decir Eso no está bien.
11: Y en todo caso Habría que pensar, lo dijiste En el contexto, el digo este chiste en Televisión Nacional o lo digo en una mesa donde están cuatro de mis amigos que yo sé que ese chiste les va a dar gracia
6: y sobre todo también el, el entender que la mecánica en este caso de la risa vinculada con la libertad de expresión o el chiste y la libertad de expresión requiere de mucha inteligencia porque tal vez hablar de delicadeza nos llevaría a autolimitarnos eh, un chiste siempre puede tener espacio siempre y cuando tenga la inteligencia suficiente para ser expresado en el momento y en el contexto adecuado.
11: Un chiste siempre es transgresor, en pero desde ahí a que sea agresor, o sea pensado profundamente para atacar a alguien.
6: Están los principios de daño y de ofensa que deben de estar siempre presentes, no solo para la libertad de expresión sino para la libertad en general. Se dice mucho que mi libertad termina donde comienza la del otro. Y esto significa que si daño a otros en favor de mi libertad, pues ya estoy transgrediendo. Y estás atentando contra la
12: libertad del otro. En,
6: en efecto. efecto.
11: Dice Carmen Jones, con todo y que Galeano tiene una buena prosa, para mí es un autor de ideología. Y no lo digo de manera peyorativa. Por supuesto que no, ser autor de ideología no creo que debería, debería considerarse peyorativo. Ahora, es por lo Uta, ahora
12: dije UTA. Ahora que, hablando de libertad de expresión, ahora que será el Mundial, eh, voy a extrañar mucho a Eduardo Galeano. Yo okay. disfruté mucho las crónicas de Eduardo Galeano del año 2010, cuando Uruguay estaba en un buen momento futbolístico y Eduardo Galeano puso, dijo él, puso un letrero de cerrado por Mundial y se aventó todo el Mundial y escribió unas buenas reflexiones sobre el Mundial del 2010. En 2014, pues estaba, tenía muy poco de haber muerto y ahora que ya tiene más, pues se va a extrañar muchísimo.
11: Ah, lo, y, y lo que va a surgir en redes sociales, si hablábamos en algún, al final de algún muerde lenguas, algo a propósito. Viene ¿no? el Mundial, hace poco, eh, el día de ayer, perdón, en la programación de Radio Unam se habló en una cápsula a propósito de muchos autores que habían escrito páginas en contra del, del deporte, del, del fútbol. ¿no? Y, y se viene la oleada de gente que, que despotrica en contra del Mundial. Y gente que es analista deportivo Y gente que profesional. es analista deportivo profesional y gente que simplemente le gusta. Entonces, ¿en qué punto tenemos la, la, la libertad de expresión? Uno es libre de expresar que no le gusta el fútbol, pero ya no volvemos... Eso es transgresor decir no me gusta el fútbol frente a la gente. Sí. Es agresivo decir el fútbol es para enajenados idiotas. Sí. Eso ya es agresivo porque no, no hay razón de ser. Si no te gusta, tienes toda la libertad de decir, no me gusta.
6: Y de disfrutar cualquier otro deporte.
11: O ninguno. O ninguno. no Y decir, no, yo solamente veo los torneos de ajedrez.
12: Y ver el ajedrez
6: como deporte.
11: Exactamente. El ajedrez es un deporte. ¿Sí?
12: Sí, es un deporte. No, o sea, sé
11: que, sé que se trata como tal, pero yo no sé si... Se, o sea, bueno, todavía no está en las olimpiadas, pero... Sí no, o sea, y aunque... Es un deporte mental. Yo, por ejemplo, no considero deporte las carreras de carros. Ah, ya yeah. O sea, yo sé que implica mucho estrés Para y... ti el deporte, deporte
6: implica, implica cuerpo no Ajá entonces... Sí
11: Sí. implica ejercicio, implica sudar no, es que yo pienso, si, me voy a, si voy a estar sentado manejando una máquina, yo hago deporte diariamente, no, entonces ¿eh? en ese sentido, y no bajo de peso, por eso no considero que no sea un deporte, me
6: parece una, una idea razonable, pero es mi libertad de expresión Sí, <risa> definitivamente
11: Ignacio Gutiérrez, ah no, Ignacio, mandamos un saludo a Ignacio Gutiérrez Renero, nosotros estamos concluyendo este programa de Muerde Lenguas Sí, concentrémonos en que el próximo miércoles vamos a hablar ya sobre las ideas que tienen que ver con la transgresión ¿Y Podríamos poner algunos ejemplos de
12: escritores que en algún momento tuvieron que restringirse esa libertad o que esa libertad les salió muy cara. Sí. Uh -huh. Un primer ejemplo sería Las Flores del Mal de Baudelaire, donde la primera edición la tuvieron que quemar porque la aristocracia parisina de finales del 19 o de mediados del 19 pues estaba alarmadísima y muy asustada con la
11: poesía de... Válgame Dios. Con Dios Sócrates,
6: lo mismo, personaje Baudelaire muy incómodo Baudelaire. para la... la... Atenas de aquellos tiempos fue sometido a juicios si él debía seguir o no vivo y pues tan mal le caía la gente que por dar su opinión lo envenenaron. envenenaron
12: Belisario Domínguez bueno, le pidieron es otro que se busquen el discurso de Belisario Domínguez que le costó la vida
11: eh, López de Vega tuvo que pon hacer el el peor final para su mejor obra para Fuente Ovejuna, una obra que era completamente revolucionaria, tuvo que poner un final bastante complaciente ah, con eso la corona. Ah, yo no lo sabía. Sí, al final, bueno, lo, eh, relatamos más a profundidad el miércoles, pero sí, el final es completamente anticlimático. También oh, hay
6: figuras como Jordano Bruno que ni siquiera por dar una uh, opinión, sino por ofrecer conocimiento con validez uh, científica, fue uh, reprimido y quemado
11: lo quemaron. en quemaron, Verde. Galileo, Galilei. Sí, literal. Ay, hay tantos. Galileo, Galilei. Sí, hay tantos. Ustedes también coméntenos quién, quién más tuvo eh... Pues vivió las mieles de la libertad de expresión y sufrió por ellas también mandamos un saludo también a, este, ah, no, a, a Doris Yasmín Salinas Aguilar concuerdo contigo el deporte va a ser sudar <ríe> saludos sí. jalapeños pues con eso nosotros nos despedimos muchas gracias don Agustín Muli en la operación técnica muchísimas gracias a Lalo Luí en la producción muchas gracias Alba Martínez en la continuidad yo fui Luis Flores del Mal yo soy el mago Conde
6: y, y yo, yo seré querés, siempre el doctor Arqueles. quédense a seguir resistiendo
14: conocimos su ingenio a través de su voz en las ondas radiofónicas. Es momento de hacer una aproximación a través del séptimo arte. Cineclub Radiocinema te invita a explorar otra faceta de las voces reconocidas de nuestra emisora en el ciclo Grandes colaboradores de Radio UNAM al de Fopa. Carlos Monsiváis Carlos Illescas y Juan López Moctezuma. Todos los miércoles de junio a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre, un testimonio visual
2: de una experiencia sonora. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Todos los días es
13: lo mismo, más de una hora para conseguir transporte. Las personas con discapacidad sufrimos doblemente el problema de movilidad que existe en la Ciudad de México.
2: Ellos, como tú y como yo, son ciudadanos, no merecen ser discriminados. Queremos una ciudad de brazos abiertos, no más intolerancia, no más discriminación. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Desde el Senado, protegeré tus derechos.
13: Beatriz
5: Pajés, PRI, también al Senado. Ciudad de México.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador.
10: Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México.
2: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
0: Desde las cabinas de Radio UNAM, relatamos al mundo. Relatamos al
4: mundo. Relatamos al mundo.
0: En Prisma RU, llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes, de la una a las 3 de la tarde. ...por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio 1. Experiencia sonora.
2: Habla Alejandra Barrales. Nuestra ciudad tiene una gran oportunidad para renacer. El primer paso será convertir el actual aeropuerto en un nuevo Chapultepec... ...para que la ciudad respire y se comience a renovar el ciclo del agua. Tendrá espacio para una segunda ciudad universitaria... Y aprovecharemos la infraestructura que ya existe para el desarrollo tecnológico de la ciudad. Este proyecto lo vamos a construir entre todos. Este es el renacimiento de la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PRD. Todos sabemos que la delincuencia
11: y el crimen han ido en aumento en la ciudad. Es porque el actual gobierno abandonó su responsabilidad, regresó la corrupción y nos dieron la espalda. Solo con capacidad
2: y honestidad lograremos una ciudad más segura. Vamos a modernizar el sistema de cámaras pasando de lo analógico a lo digital. Esa es la ciudad innovadora y de derechos
10: que vamos a construir. Esa es una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad.
5: Adentrémonos en ella. Juntos hagamos...
1: en las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote,
0: intentan comprar tu voto,
1: te piden tu INE o acarrean votantes, denúncialo ante la FEPADE al 01800 833 7233 o en fepade.gov.mx. Haz la diferencia este primero de julio. Vota libre. INE.
9: El martes 12 de junio a las 9 de la noche, hora del centro, el INE realizará en Mérida, Yucatán, el tercer y último debate entre quienes compiten por la presidencia de México. Los temas principales a debatir serán economía y desarrollo y se tocarán los siguientes puntos. Crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Algunas de las preguntas serán formuladas por la ciudadanía a través de las redes sociales. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio.
5: autobuses en los que viajaban acarreados del PRI son asaltados por otros acarreados del PRI. La semana pasada un grupo de personas admitieron haber sido acarreados y pagados para votar por el partido y además asistir a eventos del PRI. Sin embargo, al regresar a sus casas, el camión en el que viajaban fue sospechosamente asaltado en donde les quitaron el dinero que acababan de recibir del partido. El PRI aseguró que investigará el caso. Marcelo Ebrard compartió en su Twitter la supuesta historia de una destacada mexicana que supuestamente había obtenido el segundo lugar en un supuesto concurso de... Máquinas de movimiento perpetuo, repetimos, concurso de máquinas de movimiento perpetuo. La mexicana destacada se llama Mía Califa y ya fue convocada a sumarse al proyecto de Morena como candidata a diputada plurinominal. Por algún motivo eso acaba de disparar a Morena en las encuestas. Toño Esquinca reveló su afiliación a Morena. Luego de que el filósofo, analista político, escritor y a veces locutor de radio Toño Esquinca dijera en su programa que se iría del país si ganaba el peje, el candidato subió en las encuestas hasta en un 80%. El impulso que Esquinca le dio a AMLO fue tal que los asesores del tabasqueño lo llamaron para sumarse a la campaña. Esquinca comentó al respecto que su ejército hizo bien en África y en Asia y que podría ser su último día de vida. Ricardo Anaya anunció su cierre de campaña en las instalaciones de la PGR. Tras el anuncio de que AMLO cerraría su campaña en el Estadio Azteca luego de que se le negara el Zócalo Capitalino, el candidato del PAN y del PRD, Ricardo Anaya, dijo que no se quedaría atrás y anunció tremenda fiesta en las oficinas de la PGR con todos sus amigos. Durante el evento sonarán éxitos como el rock de la cárcel al estilo de la lavadora del blues de los ilegales.
12: Ricky Rickin Canallín anda débil y afligido porque su campaña ha sido tan confusa como Ruin. Por eso llega su fin y por mucho que le aterre fracasar será su cierre de campaña memorable, pues la sede es muy probable que sea en la PGR. Estas
1: fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota, la nostra. La nota, nostra.
15: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a
16: otra emisión de cultivo de hercios. La vitrina musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos.
15: Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. XEUM.
16: Radio UNAM y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y también lamentamos que se hayan tenido que echar toda una emisión completa de Muerdelenguas, una vez más, pero si llegaron a este punto de la noche, se los agradecemos, los felicitamos y les damos un apapacho radiofónico.
15: No se van a arrepentir de aquí hasta las 10 de la noche, música fresquecita hasta sus oídos y bueno, siendo hoy junio 11... El, quín, el sexto mes,
16: sí es el sexto, ¿verdad, Paco? Es nada. el sexto mes. No, ¿Sí? no te voy a corregir nada porque, porque lo dijiste bien.
15: Bueno, y para comprobar que esto es Radio en Vivo, son las 21 horas con 11 minutos y 27 segundos. ¡Ándale! Así de precisos y así de filosos va a estar esta emisión de Cultivo de Estoy muy emocionado, tenemos una invitada desde Argentina, eh, que bueno, vamos a estar escuchando su proyecto, Sofía Viola, que pues yo digo que empecemos con música y ahorita charlamos...
16: Así es. No, de acuerdo. De acuerdo, Pache. Vamos a conocerla, vamos a poner su música. También tenemos una invitación eh, al, hacia el final de esta emisión que hacerles, pero ya se enterarán. Y le mandamos un saludo eh, muy afectuoso a Azul Michel, que nos llamó desde Tlahuac, eh, durante Muerde Lenguas. Saludos, Azul. Hasta <risa> Tláhuac. Hasta Tlahuac. <risa> Hasta tlahuac. Eh, vamos a escuchar de Sofía Viola el primer tema de su EP Amino, que se llama Amino. Perfecto, escuchamos Música, maestros
1: Cultivo de ejercios
14: Si no le sabes mentir No le mientas como a mí que te tiemblan esos labios que una vez yo concebí que se te pone la cara como si fueras un gil que dan ganas de golpearte como me golpeaste a mí si te gustan las rameras báncate las consecuencias porque ellas no te cocinan como yo guiso lentejas y después quieres llorar Anda a llorarle a tu vieja, que así como muerta está, nunca te perdonará. No chamuyes, amenaza, porque ya no estoy tan mansa. No vengas a reclamar, porque nada te voy a dar. Sé que no vas a cambiar, así que tómatela. Sosmita lacra y escoria, tomate el buque y raja. Sé que no vas a cambiar, así que tómatela. No me vengas con historias, que en tu vida vivirás raja, chabón.
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
15: ya Qué me sabroso. tengo que sincronizar contigo para hacer ese sonido tan refrescante y, y de verdad porque acabamos de escuchar un tema que en lo personal me, me agradó mucho, me sorprendió no, me, mucho cuando lo escuché.
16: A mí me consta lo, eh, y esto es una historia verdadera, Apache eh, probablemente escuchó esto un martes, si no bien uh -huh. recuerdo un martes en la noche y recibí un mensaje en mi WhatsApp, mira... Mira Paco, porque tú me dices Paco en la en la intimidad. Sí, claro. Mira Paco, vamos a vamos a <ríe> vamos a invitar eso? a Sofía a Viola eh, porque está tremendo este 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 disco que, con el que me encontré, que por cierto no me dijiste cómo diste con, con Sofía, cómo diste con este álbum. Afortunadamente tenemos aquí a Sofía Viola para que nos responda todas esas y más preguntas. Sofía, bienvenida. <risa>
14: Muchas gracias, buenas noches.
15: A, a Sofía, me platico, eh, tuviste una presentación en Guadalajara en el marco de la FIMPRO. Así es. Y una amiga que estuvo en esa presentación me dijo... Eh, Apache, estate al pendiente que Sofía va a andar allá por, por la Ciudad de México y luego, luego vi por, por qué medios te, te topaba. Te topaba, vi que tocaste el lunes pasado, hace una semana, en, en el Depa de los Plebes.
14: Así es también.
15: Exacto, y bueno, así fue. Eh, llegó la recomendación los... y le dije a un amigo que sabía que iba a al Depa de los Plebes que te contactara y ya me pasaron tu contacto. Ah, Ajá. bien. Pues así funciona la, la farándula. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fueron estas presentaciones en México, Sofía?
14: Nada, muy bonito, era algo muy anhelado, muchos años deseando venir a estas tierras, eh, de conocer muchos lugares y no llegar a México, eh, se volvió una frustración. <risa> Entonces aproveché que mi país está yendo bien a la mierda para irme yo también. <risa> y me Allá en Argentina. Sí, así que nada, es un, un gusto estar por acá y, y compartir mi, mi canción con ustedes y con todos. Y, y bueno, marme una girita por, por México también con muchos espacios para, para el ocio y el placer. Y
16: viajar, y o sea, de <ríe> sí, hecho, sí, eh, descansar. Hace rato llegaste con, con tu maleta todavía, eh, ahí, ahí está tu maleta, eh, también venías acompañada de, de una jirafa a quien ya me presentaste. Sí. ¿Hay alguna historia detrás de esa jirafa? Sí, ¿Qué? estoy
14: haciendo un documental de esa jirafa de peluche Ah, bien, bien sí, Se llama La jirafa una película vertical <risa> wow. Es para el celular es una... Exacto. Y Entonces
16: eh. es una excusa para grabar el celular Con el celular vertical Claro. Que, que siempre sí. nos dicen que no lo hagamos pero...
14: Claro, pero yo voy a hacer una película sobre eso <risa> 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 Y una jirafa que busca sus orígenes Muy bien.
15: <risa> Sofía, ¿cu ¿cuánto tiempo tienes Pues cantando?
14: ¿Cómo Cantando? fue
15: tus inicios, digamos?
14: Yo creo que... Yo tengo recuerdos desde los nueve años. No sé por qué. Sé que canté desde antes. Pero como a los nueve apareció Tita Merelo, que es una cantante de argentina de tango. Y de hecho el EP este, ¿no? De los tangos. A mí para no. mí A mí no, claro. Tita Merelo para mí fue un pilar fundamental en, en mi creación. Y, y en, mi, en mi interpretación también. Y en muchas cosas más. Y bueno... Eh, la descubrí a ella también, obviamente, siendo una niña nacida en, en el 89, me escuché toda la FM de los noventas, Entonces aprendí a cantar también con Shakira, aprendí a cantar con Thalía, eh, aprendí con a cantar Park, ¿no? con, con, con Luis Miguel, eh, los boleros, ¿no? Y bueno, la salsa, Celia Cruz, eh, y un montón de música más, ¿no? pero en sí de cantar de escenarios y todo eso Más o menos hace 12 años eh, Carrera. Que, que vengo Llevando la guitarra
15: Eso, y bueno, vi un par de videos Que no, no precisamente con una guitarra Era como un charango ¿o qué, qué, ¿Con qué andabas viajando? Con un ronroco ¿Ronroco ese de dónde es?
14: Ahora El especialista acá <risa> Tenemos un especialista No, es, es andino, es un instrumento andino okay. sí. sí, sí, y Nah, es un instrumento que tiene una... Es más grave que el charango okay. Y vibra vibra distinto en el pecho No o sé, sea, a mí me, me conmueve ese instrumento Me gusta okay. mucho
15: Vale, oh, el, el instrumento en sí como afecta también a la interpretación, ¿no? Como físicamente y es interesante Es vibración, Exacto.
14: vibración en el pecho, así puro, puro amor Eso, eso <risa>
15: bien, bien. Sofía, pues eh, traes, nos trajiste... Digo, en estos 12 años que ibas cantando, nos trajiste tres materiales. ¿Hay tres materiales? En, en CD. Sí, eh,
14: todavía.
16: Y, ¿Y puedo decir el, disco, el nombre del, del disco que a ver, Te usar?
15: reto, Paco,
16: a que lo digas bien. Munana Kunanche en el Camino Curmi. ¡Eso! ¿Te ¿Lo dijo bien?
14: Sí. sí. <risa> <risa> bueno, me, lo,
16: lo leí, me tomé mi tiempo mientras ustedes charlaban. <risa> Estudió hace seis días. <risa> <risa> eh, ese
14: disco Kurni. es del año 2011, creo. 2010, 2018. 2011. Y unanakunanchej en quechua es Tenemos que querernos
15: Tenemos que querernos En
14: el camino, yo venía leyendo a Kerouac En el camino, ah, entonces no. dije Quiero poner acá la huella de este hombre En mi música Y Kurmi es arcoíris en Aymara entonces, Munana en el camino Kurmi, tenemos que creernos en el camino Arcoíris.
16: Ok. ¿Y, ¿Y estos dialectos, cómo hiciste con ellos? ¿Los, ¿Los hablas? ¿O son, no. son frases que haces? Libros y viajes. Ok. ¿El quechua dónde
15: es? ¿Es de Bolivia? No.
14: Sí. Sí, no. El norte que... de Argentina no. también. Uh -huh. Ahí se mezcla todo. Está la, el quechua y el aymara como que se, se mezclan por ahí. Okay.
16: Ah, y pues vamos a escuchar el tema número 9 de este de Munana con en el camino a eh, Kurmi. <risa> <risa> Te quité el CD, Paco, ya no lo <risa> pudiste leer.
15: <risa> el tema número 9 que se llama Vals de la Muerte. Algo que quieras agregar antes de que lo sonemos. Que todos
14: vamos a morir.
4: <risa>
15: Cultivo de Hercios.
1: Musical. Cultivo de Uf,
16: uh,
15: El vals de la muerte es lo que uh. acaban de escuchar a cargo de la voz de nuestra invitada de esta noche, Sofía Viola, desde Buenos Aires hasta la cabina de Radio NAM y de, de la cabina de
16: Radio NAM hasta sus oídos. Y, desde, y de sus oídos a su cerebro, donde será interpretado por su por varias sinapsis eh, neuronales que, que, que darán sentido al continuo de, de conciencia en el que todos estamos sumergidos. El imaginario al que todos llamamos realidad. <risa>
15: Sofía, nos comentabas ahorita, mientras escuchabas, pues este material que nos dijiste que es 2010, 2011, pues cómo, cómo literal, eh, pues. Va cambiando, ¿no? Tu voz, eh, no sé, qué, ¿qué más sentiste con respecto, no sé si al, a la temática o, a, o nada más fue una cuestión como de, de remembranza de qué que estaba pasando en esa época? ¿Qué pasó ahorita que la estás oyendo un tema tan viejo?
14: Eh, ahora que me haces pensar <risa> con eso, que ese disco lo, lo hice cuando me fui hace siete años atrás, me, como que me fugué de mí y de, y de mi mundo y me fui sola a viajar eh, por Bolivia y Perú y, y me quería llevar eso como un manifiesto decía como tengo algo que decir al mundo y tomen así y me lo llevé un montón de discos y los regalé por todas partes volví a, el año pasado a Bolivia y me encontré como con todas las plantitas que crecieron de haber tirado esas semillas okay. vino mucha gente y bueno pero era un manifiesto y tenía algo que decir, y, y era esto también de como de, de creernos en el camino arcoíris, ¿no? de un mensaje amoroso, como en medio de, de, de tanta oscuridad y, y tanta cosa terrible. Eh, decía, no, y, 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 sí, que caminemos juntos por el camino arcoíris, sino como la como la comunión también con, con todo. Eh, en el disco se agradece. Dice, si gracias al pollo, a la gloria y al, ah, sí. y al todo, o sea, ¿no? El, el pollo es mi papá y la gloria es mi mamá. <risa> y, y bueno, y el todo. Como que estaba muy vibrando con, con el cosmos y, y con unos libros muy locos que leía en esa época. <risa> eh, a
16: ver, ¿y, y qué, 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 qué libros eran y qué cambió? Kerouac, ¿no? Dijiste. Ah, claro, eh, en el camino Keroac, es está, que, Hasta
15: está en el título, en sí. el
16: camino. Claro, claro.
14: Empecé con Henry Miller y seguí con uh, Kerouac wow. y me di cuenta de que el mundo era una estupidez terrible. Entonces <risa> <risa> me fui a descubrir otros mundos. Sí, sí, fue como... Yo no leía libros antes. y A partir de ahí un amigo me dio un libro y empecé a leer y, y se me reveló un mundo. Y a partir de ahí, con muchas ganas de salir a conocer otros mundos, de siempre haber viajado pero como con una decisión y una meta que era como llevar un mensaje a alguna parte incluso cantando sola para, para el paisaje, ¿no? Eh, okay.
16: sin, digamos sin público, sin sí. audiencia más. era una
14: bien. época de meditación y, y ayuno y como que estaba en, en un viaje muy muy interno. Este, y ahora van a poner ahí ese disco, ¿no? De, del Parmi. ¿Es, es
16: el que siguió después de... No, este... el Parmi es el primero. Ah, el Parmi es el primero. Okay. Sí,
14: ese fue grabado en San Marcos Sierra, que es un pueblo hippie en Córdoba, uh -huh. y lo grabamos con energía solar. Ah, ahora, wow. tu
16: primer
15: disco fue sí. de esa manera.
14: Sí, lo hicimos de, en cinco días con energía solar. Wow. <risa> <risa> Nunca había pensado... <risa> ¡Qué bien! Qué bien. Es muy gracioso, lo escúchenlo. <risa> ¿Y, y
16: quiénes lo grabaron? ¿Cuántas personas estaban involucradas en, en, en esta grabación?
14: Hubo un productor ejecutivo que fue quien dijo... Sofía, hay que ser ya mismo tu disco. O oh, no tenés disco. Digo, con
16: y... energía
15: solar. Sí.
14: Y justo estaba viniendo un amigo con sus equipos... Y sus micrófonos y todo. Entonces... Este amigo, el ejecutivo, puso la casa, corrimos la mesa y pusimos ahí la batería y cargando la compu dos horas, trabajando un poquito, después había que parar. Y, yeah, y éramos man. como unas cinco personas, seis personas. O sea, no, no era tanta gente ni tanta producción y todo fue muy ligero y jugamos mucho con los efectos porque pongámosle delay, pongámosle cámara y va, va un ruidito y... y quedó un mamarracho terrible pero, pero tiene unos tangos ahí canciones muy viscerales como Vómito Crónico Vomité mi lengua en el bidet, Menstrua Tango
16: eh,
14: entre otros wow okay,
16: es el... ahorita que mencionas que fue grabado con, con Energía Solar me recuerda a estos, eh, pues, estos productores de, de que hacían reggae y que, por ejemplo, a las. a las ¿Cómo se llama? ¿Math Professor es Apache? ¿O no? Bueno, tendré les deberé el nombre, perdón. Pero, por ejemplo. Eh, pues, Scratchley Perry, ¿no? Scratchly Perry, sí, sí, sí. Ok. Eh, trataban a la cinta en sí, a las grabaciones, como un acto eh, sim, simbólico, o más bien procuraban tener actos simbólicos alrededor de las cintas, del momento de grabar. Entonces, por Así ejemplo, enterraban, ritos, ¿no? enterraban las cintas y cre crecían un, un árbol, bueno, no un árbol, pero crecían marihuana encima de ellas como para que la diosa de la oh, marihuana creciera. Y luego le, le soplaban el humo a la cinta como... Hermoso. En, sí, sí, pues son, son actos rituales. Que, rituales, eso, exactamente. L son
15: Llevándolo ricos. a un lado más oscuro, pues también hay, hay historias eh, de que ya con los masters de, de discos, de productoras, eh, pues, americanas sobre todo, hacían como actos más satánicos y... Hacían como celebraciones oscuras para que el disco tuviera algún tipo de éxito. No sé, bueno, ya es un, como un imaginario. No, pero bueno, hay gente que sí, bueno, narra que son, eran ciertas estas sesiones. Voy a empezar
14: a hacerlo, estoy por sacar un disco y voy a ver qué, ¿Qué, ¿Qué turbiedad voy a hacer.
15: Ah. Oye, Sofía, eh, bueno, agradecemos mucho, trajiste tus discos en físico. Y, y bueno, al menos de estos dos primeros materiales, eh, pues hay una, una constante con, con el collage. Bueno, una en más blanco y negro y otra muchísimo más colorido del disco que ahorita escuchamos. Eh, pero este de, de Parmi, ¿quién es la misma persona la que te ayudó? Sí,
14: eh, la persona que hizo esas gráficas se llama, la pueden buscar en Instagram como Isabel la Caótica.
15: A ver, déjalo noto. Isabel la Caótica. Sí, todo el tiempo le ah, están... mira, hasta queda muy bien aquí con Isabel la sí. Católica.
14: Ella es la Caótica. <risa> sí, sí. Y ella es una artista como de vanguardia, así, de underground. <ríe> wow, somos de ahí eso Del me
15: identifico. Sí,
14: y bueno, y, y ella hace, hace unos collages muy tremendos y siempre la están censurando en Facebook y cada tanto tiene que cambiar de nombre porque la, le están como cerrando las cuentas porque hace cosas así un poco eh, perturbadoras para ciertas
15: personas. <ríe> Pues ahorita en nuestras redes pues, hay que subir una una foto de las de las no, portadas, no. porque de verdad, digo, lo podría describir muy rápidamente, pero pues nada como verlo. Son unos niños eh, en, en la orilla de una alberca, a punto de aventarse, pero la alberca es como el un cielo. ¿Es un Está muy bonito, me gusta. Pues escuchamos algo de este disco, Parmi, tu primer material. sí ¿Qué, qué tema vamos a escuchar?
14: Eh, podemos escuchar el, el, 15, ¿era? el 15 que es un bonus track yo se las comparto porque sé que es una canción que me piden mucho en todos lados, en vivo okay. y en México me la han pedido mucho en ah, este bien. poco tiempo que llevo
15: ah bien, sí. es una canción que te ha, es un ha bor sí, se borran líneas ¿no? eh, geográficas y bueno la propuesta ahí está y, Vamos y bueno a... qué curioso que sea un bonus track y se llama ser tu perro, a ah, ver Música, maestros.
6: Con cultivo de ejercios.
14: esta noche quiero que me quieras de verdad pero sé que eso es imposible así que en perro voy a reencarnar quiero que me saques de paseo quiero que me enseñes a saltar este pecho y me des de cena. Quiero que me retes cuando rompas tus zapatos y tus botas Quiero que me azotes con tus ropas tus calzados Quiero despertarte con mi lengua, quiero que acaricies mi orejas, quiero que me amarres con cadenas y me des. ¡Gracias!
15: Acabamos de escuchar Ser Tu Perro en la voz y quiero suponer charango o cómo era el instrumento que me dijiste hace unos momentos.
14: En esa instrumentación no hay un tiple. Tiple. Sí, hay un tiple y, y hay un udú. Ahí la produjo Martín sus un colega, que también produjo en el disco de Munana Cunancheje en el Camino Curmi.
15: Pues todo, todo esto es en la voz, así como estamos dialogando con Sofía Viola desde Argentina. Y bueno, esto fue de tu de tu primer material, estamos haciendo como un, un recorrido un, un álbum fotográfico de alguna uh -huh. manera, aquí en la radio hasta las 10 de la noche con Sofía y bueno, ahorita mencionaste pues el UDU y bueno, ya ya van varios instrumentos eh, pues que no son eh, pues que hay una exploración digamos, no de, 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 de sonoridades de instrumentación eh, esta, esta búsqueda como ¿Cómo se da? Pues, o sea, ¿es algo que llegan a colaborar contigo o es algo que tú vas como buscando esos sonidos? ¿Cómo se ha dado este proceso, Sofía?
14: Se ha dado solo. <risa> ha llegado. <risa> <Como todo. risa> ha llegado y lo he buscado también. Las sonoridades van apareciendo en el camino. Los amigos que se compran instrumentos nuevos a uno le gustan. <risa> los codicia y luego se los compra. Y, y a veces después los deja de lado. Pero cada instrumento propone tiene una propuesta nueva, ¿no? Cuando agarro el cuatro venezolano, por ejemplo, me sale una música. Si agarro un, un rock otra, si tomo la guitarra me pasa otra cosa. Y, y así con el piano me pasa otra cosa. Cada instrumento me, me propone un, un juego. Y luego en los viajes los ritmos se van incorporando. Esto de, de ir... Eh, no sé, por ir por Colombia por Chile por Bolivia en Uruguay no como que de a poco toda esa música se va metiendo dentro de uno y, y un día sale en una composición sale ese sonido que uno venía trayendo en, en su mochila
16: y no, nos decías al inicio de esta charla eh, que, que tenías anhelabas desde hace mucho tiempo venir a México por qué qué, qué habías escuchado ¿Qué, qué habías visto qué te habían contado qué bueno. <risas> te imaginabas
14: nada muchas cosas eh, por un lado mucha música de México bueno esto que decía no por ejemplo que me, a los nueve años cantaba Luis Miguel ¿no? por, por ejemplo Talía ¿no? <risas> pero no por ahí sino que cuando empecé a escuchar música elegida por mí yo escuchaba Trio Los Panchos
16: ah wow es de lo más tremendo eh,
14: sí. Hace, sí. No, hace un par de años me llegó un disco de José Alfredo y me cambió la vida, o sea, ¿no? entonces como que siento que la música mexicana en sí... Me crié en una casa donde no se escuchaba música mexicana, pero mi abuelita, sí. Y me vine a enterar hace muy poco que tengo... Eh, creo el padre de mi abuelita era mexicano, si no me equivoco. Su, su okay, padre, tú. creo que uh -huh. sí. Eh, pero por ahí, ¿no? Como... Mi abuelita como muy, muy mexicana, pero desde un fanatismo. Ella chilena, pero... Desde un fanatismo ahí con la música mexicana y todos sus ídolos, y uh -huh. y una cosa muy linda ahí con, con la relación con el país. De hecho, ya tiene el mapa de México en su casa. Siempre está escuchando a Javier Solís, está escuchando a Marco Antonio Solís, eh, Paquita la del barrio. <risa> sí. eh, nada, se si me hace, no sé, Chabela, que sabemos que no es mexicana del. De, de, del puro así, pero sí lo es sí, sí, Más que todos Sí, exactamente, como sí. bien lo ha dicho nada hay, muy, hay mucha música muy bonita de México El folclore, ¿no? De México en, en cuanto a sus tradiciones Sus colores eh, Era una cultura a la que quería venir a zambullirme y, y de hecho, como que dije, voy a agarrar un sector de México Porque pienso venir hasta recorrerlo entero. <risa> sí, es un país muy grande. La presencia indígena está viva, está, está latente, vibra, vibra en todo el continente, la o sea la cuestión acá, con, con todo lo ancestral y, y nada, como esta cosa con la tierra y el cosmos, con lo que estaban conectados nuestros antepasados. <risa>
16: Bien, y, y desde que llegaste, ¿hace cuánto llegaste? So, llegué pero, el 23 de, 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 del mes pasado. Ya no sé quién, qué mes Ya
15: <risa> <risa> queda... tres semanas, aquí ha sido a Guadalajara. Sí,
14: está en Guadalajara. Y... Nah, que por sido... cierto
15: está inundado en estos momentos. Uf, sí, <risa> qué terrible.
14: Eh, en Guadalajara, eh, pasé por ahí, después llegué acá a Ciudad de México y recién venimos de Tepoxtlán, estuvimos ahí. Ah, tremendo, eh, wow. Como durmiendo con su buena onda sí se duerme rico por ahí. Sí, está, mucho, está muy cerca de
15: aquí pero es muchísimo más tranquilo y nos decías sí. que tienes planes de ir a
16: Puebla Oaxaca y Chiapas
14: sí ahí el 16 de, de este mes vamos a estar tocando en en Cholula en festival en, es como un, una una pequeña edición de lo que es el festival de la Guacamaya pero guacamayita, así, okay. de, de cantautores. Entonces, vamos a estar ahí eh, compartiendo noche con otra con otra Sofía, que no me acuerdo su apellido ahora. Pero bueno, eso es el 16. Después, mañana voy a estar tocando acá en Coyoacán.
16: En El en Vicio. En El Vicio,
14: sí. Eh, Teatrobar
15: que... El Vicio, en la calle de Madrid, número 13, en Coyoacán. Mañana a las 9 y media de la noche.
14: Así es, ese va a ser el concierto, en, en la, la función... De, aquí en Ciudad de México.
15: Como a este atrobar, ¿verdad? Tiene sí. que ser una función.
14: Sí, aparte está como en cabaret, entonces tengo que... Voy a salir con todos mi, mis dotes de, de actriz. Eso.
15: Pues eh, hay que no dejar de lado ¿no? esa, esa cuestión del escenario, ¿no? Cuando uno se presenta. Digo, la música tiene que estar ahí, el sentimiento, pero también la, la cuestión visual es, es importante.
14: Claro que sí. Y acá hay unas reinas, unas cuantas. Está Lila Downs que, con tremenda presencia. Sí, la, sí, sí, sí. Eh, sí, la Astrid Haddad Astrid también. Haddad. ¡Ay, quiero su vestido!
16: De hecho ella Me estuvo amo. hace hace poco, hace tal vez un mes a lo mucho, eh, aquí en Radio Nam. Ah, aquí, qué charlando, Y hablaba sobre los eh, pues, lo, el inicio de, de, de la aventura que emprendió hace ya varios años. Y es... Una historia muy interesante de escuchar. Seguramente la pueden escuchar en el podcast de Radio Unam, radio.unam.mx.
15: Así es. Y lo que también podemos escuchar es otro tema de Sofía Viola, nuestra invitada de la noche de hoy. Eh, y
16: no sé si nos da tiempo os, para otro, Apache. O sea, este sí, pero... Una. No, este, o sea, uno sí, pero ya otro. El, ya, el... ¿ya te quieres despedir, Paquito? Pues es que ya son las 9.44 y tenemos... Ah. Tenemos que ser. Esto, esto, esto debería ser un diálogo fuera del aire. Pero... Sí, pero es que si sí, no, no te puede hacer señas.
15: Pues Sofía, eh, muchas gracias por por, por por traer tu música pues hasta México y tu experiencia latinoamericana. Yo no me puedo ir sin preguntarte dónde has estado viajando más. Supongo que en Latinoamérica. ¿Te has movido a algún otro, otro continente?
14: Sí, fui a Europa en el 2014 al Festival de Pirineos. Y okay. ahí pude pasar por Zaragoza, por Madrid, por Barcelona, ahí estuve en Huesca y en Berlín, así que pronto andaré por allá de nuevo.
15: Y pues sigan a Sofía Viola Canta, así si estás en Instagram y en Facebook, en Facebook también, Facebook, sí. me... eh, para que se enteren de las fechas que vas a tener próximamente, en pue... bueno, la de mañana, martes, en el Teatro Bar El Vicio, calle de Madrid número 3 en Coyacán, eh, y tus otras presentaciones en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas también. Donde sí. diste, ¿no?
14: Ahí andaremos.
15: Pues no se pierdan esta oportunidad de ver a Sofía Viola y bueno, nos vamos a despedir con, con un tema con... de tu disco Júbilo.
14: Sí, Júbilo fue el último disco largo uh -huh. ahora se viene el próximo La Huella en el Cemento atentos. La Huella en el Cemento Se les voy a mandar adelanto seguro a Ahí
15: nos cuentas cómo sí. estuvo el rito de, de preparación sí, de, <ríe> sí, del, del master <ríe> <voy> a
14: <ríe> eh, Vamos a escuchar Pancho Constitución que Pancho le decimos nosotros al hot dog ¡Ah, bien! Okay. <risa> ¡Qué sabroso! <risa> es una porquería. Sí, es una porquería. <risa>
15: pues con eso despedimos a Sofía Viola desde Argentina hasta sus oídos. Escuchamos Pancho en Constitución, no le cambie, y... que la resistencia modulada sigue. Y, y muchas gracias,
14: Sofía. Gracias Mucho... a ustedes.
1: Cultivo de ejercios.
14: Bow, tak, take, take, bow, tak, take, take, bow, tak, take, take, bow, tak, take, take, bow, tuck, take, take, bow, tuck, Pasajeros, disconformes que trabajan.
1: en la flora musical. Cultivo de hersias. Ah, ah.
16: <risa> con eso despedimos a Sofía Viola. Fue un gran placer charlar con ella, conocerla, conocer su música y transmitirla a través del 96.1 de FM Radio Nam. Sí, sí. Eh, si les gustó lo que escucharon y están en el Valle de México, pues tendrán un par de oportunidades más para, para, para cacharla en vivo en alguna de sus presentaciones. Síganla en sus redes, Sofía Viola canta. Y pues qué placer, Apache, qué placer este... este qué que me tener
15: una, una voz así en la cabina, Paco, me gusta dialogar con... Con esas voces que, que se ve que están en, en constante
16: mutación y crecimiento, expansión Y digamos. movimiento también, Exacto. expansión eh, <risa> Y bueno, <risa> en, en fin, eh, antes de terminar la emisión de esta noche en Cultivo de Ejercios Tenemos una invitación que queremos hacerles Y para eso nos estamos enlazando con Johan Grafman eh, Hasta donde sea que te encuentres Johan, ¿estás ahí?
17: ¿Qué tal? Buenas noches
16: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo estás, Johan? Todo bien, todo bien, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, por, gracias a ti por, por desvelarte, aunque sea un poquito. Es
17: temprano. Todo
16: bueno, temprano. Sí, todavía es temprano, la verdad. Ya y
15: sobre este, todo... <risa> en estas épocas modernas con el uso de la electricidad ya uno, y, el, y el internet uno se acuesta más tarde. ¿no? Sí, es verdad, es verdad.
16: Además, si sí, estamos hablando con el director del Festival Fasinoma, pues seguramente te has dado unas buenas desveladas también, querido Johan. Sí, pues es parte de la, de de la, la chamba, chamba, ¿no? <risa> Así es. Oye, eh, pues Johan, platícanos, eh, ¿van a hacer un evento que se llama a Day with Mood Hot.
17: Exactamente. Sí, es, es un evento que llevamos ya un rato, rato queriendo hacer. Uh
16: -huh.
17: Y vamos a traer básicamente a todo el colectivo, que es un colectivo de, de Vancouver. Digo, son los mayores exponentes de lo que ahorita ya llaman el, el sonido Vancouver. Ok. Y vamos a tener pues casi un festival, digo, vamos a, ver, a hacer dos escenarios, doce artistas, que este, ahí en la fábrica de harina, no sé si conozcan.
15: He escuchado ven, pero... he escuchado algo de ese lugar que está en medio, bueno, es, es como hacia el norte, ¿no? Como por, ta, por Tacuba, ¿no? Es por Azcapotzalco. Por Azcapotzalco. ¿No es un, una, una fábrica que van a que está a punto de... Que la van a tirar, pues, en algún pues momento?
17: Es, sí, está casi a punto de... Quién sabe qué pase, pero... Mientras o, hay mientras, que
0: hacer pues, fiestas.
17: Aprovechando el, claro. el espacio, que sí es bastante claro.
0: especial.
16: Sí, sí. Además, este, eh, tiene dos nombres, ¿no? Es el, la, la exfábrica de harina, pero también es conocido como el Foro Cultural en Extinción, ah, que me parece está el nombre, claro. Ah, pues, increíble. claro. <risa> Foro Cultural en Extinción Ah mira, ya lo busqué, está en Avenida
15: Aquiles Cerdán 106 Exactamente eh, ¿Y cuándo va a ser
16: el evento?
17: Es ya este, este sábado Este sábado 16 de junio
16: Bien, ¿qué? nos decías que hay un, van a haber 12 artistas eh, 12 escenarios Sí, Al, pues mira, el... vamos a
17: traer bastante talento nacional, también va a estar Snow Duke los Cuatro Cuartos, este.
16: Ah, bien, bien. DJ
17: Oyster, Esquivel. Y lo que queremos hacer, pues, es un poco medio festival. Vamos a empezar temprano, es de las seis de la tarde. Ah, bien. Y pues, hay una esplanada y bonita, hay un patio. Entonces, este, pues variar un poco el, el, pues, la, el tema musical y pues darles a, a los del colectivo de Mood Hot también, pues, suficiente tiempo para, para que nos enseñen un poco, pues, de qué se trata el sonido de. De Vancouver,
16: ¿no? De acuerdo, además, ¿tú cómo sí. nos lo describirías? Porque, O sea, si
15: yo, alguien que nos está escuchando ahorita no tiene muy claro okay. qué, a qué se refiere el sonido Vancouver.
17: Sí, pues es difícil reducirlo hacia géneros, pero pues digamos que es un house bastante, bastante más lento de lo house normal. Lento. O sea, va como a okay. 110, algo así. Y mezclan pues muchos elementos de, de Do, de Funk, de New Age. Yeah. Hay mucha instrumentación... Eh, en vivo y pues, es un sonido como bastante utópico así relajado es como el como house para escuchar este bajo una cascada <risa> <risa> bien. Es, es un poco sí, es bastante new age la cosa pero pues muy funky y,
15: suena, suena muy y bien. medio
17: psicodélica digo es eso ahorita la cosa pero es un sonido que ahorita pues se, se está emulando en, en varias partes del mundo pero pues nadie tiene el mismo toque que que
16: es muy Hot, ¿no? Y, y esto lo estás haciendo, Johan. Eh, digamos, bueno, es un esfuerzo de, de Fasinoma y Casa Disco. Eh, Exactamente. A, sí. Estamos aquí familiarizados con, con Facinoma. Eh, ¿Cómo olvidar ambas ediciones <risa> que han tenido? Son de verdad han sido eh, memorables y las no, recordamos aquí bien. con mucho cariño. Pero ahora están haciendo mancuerna con Casa Disco. ¿Quiénes? ¿Quiénes son, Johan? Eh,
17: mira, Casa Disco es un colectivo. Este, también que se, se basa más en el sonido house y disco este, Es un colectivo mexicano bastante joven Pero pues también ellos han traído a gente similar O sea, tienen un, una onda bastante este, cercana a, a este tipo de sonido Y, y pues, también es su segundo aniversario justo Entonces lo vamos a festejar en grande Eso. con ellos y, y con bastantes artistas del... El colectivo como DJ Ro y, y el Esquivel también es parte de ese
15: sello De ese, de ese esquivel, casa de, disco. Del colectivo. Claro, pues sí. Facinoma eh, los invita a toda la audiencia, bueno y específicamente tú Johan, este sábado a las 6 de la tarde en la ex fábrica de harina eh, Andenta Cuba. Y, o que también se conoce como el Foro Cultural en Extinción Vayan a este a esta fábrica que, que próximamente ya no existirá ¿Y qué mejor sí, con no hay... este evento que están organizando?
17: Sí, y es, y es un espacio también que vale la pena conocer antes de que quede en extinción total De acuerdo Y, y también, bueno, pues a los que lleguen temprano vamos a tener ahí este, unas sorpresas Vamos a regalar discos y playeras y Iban a hacer como una mini fiesta desde las 6 de la tarde ahí en la en la Esplanada. Entonces, pues los invitamos a que lleguen y... este, con mm -hmm. energía y temprano.
16: Buenísimo, Johan. ¿Y, ¿Y boletos dónde se consiguen?
17: Los boletos están en Boletia. Ahorita todavía hay precio de, de preventa que están a 250 y, y estarán a ese precio hasta el 15, hasta el viernes 15. Entonces, este Boletia Mood Guión Alto Hot
16: punto, punto com. buenísimo,
15: si no en las redes de Facinoma y de resistencia
16: modulada también, muy bien, exactamente también. Pues, buenísimo
15: Johan por tomarnos la llamada por hacernos esta invitación y sobre todo a la audiencia pues que aproveche
16: estos eventos y bueno pues tenemos que despedir esta emisión así es, eh, la vamos a despedir con, con un track de Neo Image que estará presentándose el, eh, este fin de semana, eh, se llama So desde Canadá y bueno, pues muchísimas gracias Johan Enhorabuena, no, por allá nos ustedes, veremos Muchas gracias por la invitación y nos vemos ahí el, el sábado Seguro que sí, gracias Johan oh, vale. vale, saludos Hasta luego bueno. Paco de Pablo Nos, hasta nos luego, escuchamos
15: el, el próximo jueves a las 9 de la noche
16: Así lo hacemos, gracias a ustedes por sintonizar Quédense en resistencia modulada hasta las 11 de la noche
15: No le cambien que ahorita va a haber un set en vivo En playlisto
6: Cultivo ah. de ejercios
1: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
0: Resistencia modulada.
3: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
0: Han pasado 50 años.
3: Más de
15: medio millón se calcula que en la cantidad de gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
1: Más que ingenuidad era un
0: aislamiento. M68. Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
11: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro, vi... Tres o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la Plaza de las Tres Culturas.
0: Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado, al contrario... Todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende. ¿En qué momento nos acostumbramos a vivir así? En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos a recuperar la paz.
3: El cambio es Anaya,
10: Partido Acción Nacional. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Mucho más de la mitad del país no quiere saber del PRI. Y la otra mitad tampoco quiere saber nada de López Obrador. No se trata de votar por lo que nos divide, sino de votar por lo que nos une como mexicanos. Recuperar la paz. Por eso quiero ser presidente. ...para construir contigo un país justo y en paz. Si sí hay de otra, juntos lo vamos a lograr. PRD Imagina...
0: ...¿cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
3: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9000 partituras?
0: ¿O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
2: Eso es Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: PRD, izquierda hoy. El orgullo del PRI está en todo México.
8: Somos orgullo, somos colores, somos la gente, somos millones, somos escudos, escudo,
4: somos pasión, con la bandera en el corazón. Todo por México, todo por México.
1: El orgullo del PRI está en su gente, no lo olvides.
9: El que no se posee a sí mismo es extremadamente
18: pobre. Ramón Luli
9: Radio UNAM Miden 30 segundos. Las empleadas en hogares.
5: Es un trabajo duro y digno. Deben tener prestaciones.
9: ¿O acceso al IMSS.
5: Para ellas y sus familias. Con todo. Con guarderías, seguro médico, de vida y de invalidez.
10: Ahorro para el retiro. Claro. Hasta crédito para la vivienda. ¿Sería un empleo de nómina? Podrán tener tarjeta de nómina sin costo para el patrón. ¿No costaría mucho al IMSS? Dice los números,
5: me salen bien. Deben tener beneficios como todos.
1: Vota por MIF. Candidato por
0: la coalición Todos por México. PRI.
1: Este país necesita gente emprendedora No partidos o candidatos mantenidos Que viven eternamente del dinero de la gente Mira qué fregones Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón ¡Levántate México! ¡Prohibido rendirse!
2: Resistencia modulada.
4: All those weird things.
2: resistencia modulada.
19: Bienvenidos y bienvenidas a este playlist de Resistencia Modulada. Disculpen la tardanza, pero es que esto es realmente un concierto unipersonal que esta noche va a ofrecer nuestra invitada Itzel Noyce, a quien agradezco que esté eh, aquí en la cabina de y verdad. que haya traído todo el equipo también. <risa> de verdad se agradece todo este esfuerzo Itzel. Eh, muchas gracias a ti. Y bueno, mi nombre es Mónica Sorrosa. En la producción de este playlist se encuentra Betoques y en los controles operativos Donagus. Muchas gracias por aguantarnos y resistir Donagus. Itzel, eh, me gustaría que, que le platiques al público de resistencia modulada de este proyecto que se llama Naerlot, que es un proyecto personal. Tú tocas en, en algunas bandas, una de ellas es Termonsta, uh
2: -huh. que
19: por cierto estuvo aquí en la sala de cultivo. Eh, pero sí. ahora tienes este viaje interespacial que se llama Naerlot. Platícanos, por favor.
18: Pues bueno, Naerlot comenzó más o menos por ahí en el 2016. Este igual era como un poco el quitarme ese miedo de tocar yo sola, porque siempre he tocado en bandas con, con mis cuates. No siempre tengo ahí el apoyo. Entonces como que Quería quitarme esa atadura de cierta manera y este y pues nada, eh, eh, ahorita acabo de sacar eh, mi primer álbum como Naerlot eh, y me gustaría decirles que es algo distinto que, que estoy haciendo, entonces no sé... Eh, estoy como súper concentrada en ello. Hay un vínculo bien
19: cercano con, con la tecnología, ¿no? Más allá de, de las bandas, de tocar un instrumento, de el performance que es este en un escenario estar con varios músicos y, y presentarte con, con un público. Ahora es como un viaje con, con este, este click tecnológico. Ajá. ¿Cómo te acercas a eso? ¿Cómo empiezas... Eh, primero funk, rock y vas dando este este pasito a,
18: a la tecnología, a las Ajá. interfaces. Esto es que luego de, empiezo a tener mis facetas, ¿no? <risa> y este, me empezó a llamar muchísimo la atención el experimentar con medios electrónicos, al momento de estar produciendo y así. Este dije, ¿por qué no lo lanzamos eh, así? O sea, que sea mucha improvisación en vivo a base de procesos, por ejemplo, con la voz, eh, con controladores, por ahí a veces tengo algunos sintes Y me encanta porque siento que es algo en lo que tú tienes como todo el control, de cierta manera. Y debes de ser muy meticuloso, o sea, a veces como que dicen, ay, bueno, pues de repente estás lanzando ahí una secuencia, no pasa nada. <risa> pero es que debes de lanzar la secuencia en el momento perfecto, claro. o sea, tienes debes de tener así el tiempo súper súper bien medido porque si no luego se arma ahí como un de braille
19: <risa> cualquier paso en falso Ajá. puede ser Entonces, contraproducente o, o también puede oh, ser un beneficio un, ¿no? un, un
18: error que puede llevar a una experimentación y algo más no exacto Ajá. La
19: improvisación a mí me gusta mucho como esta onda que, que te permite que te permiten estos medios que es como dar paso a la experimentación a Ajá. dejarlo ir a, a disfrutar, ¿no? uh -huh. Los tiempos de la música. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te parece, Excel? si damos a la audiencia de Resistencia Modulada una probadita de este nuevo proyecto que traes, Naerlot? Okay. Eh, regresamos para platicar, para que nos cuentes más, pero vamos endulzando los oídos con estas golosinas sonoras Mientras, recuerden que nosotros estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como modulada Nos pueden escuchar por internet en www.radio.unam.mx y ya está nuestra página funcionando. Ya está nuestra página funcionando. Yo lo vi en la mañana, así es que <risa> échense una vuelta ahí en www.resistenciamodulada.com porque andamos por todos lados. Esto es... It's El noise, el proyecto se llama Nair y un topón nada más para los resistentes. Playlist.
2: Playlist.
4: Playlist.
19: Esto que acaban de escuchar es Nerlot, el proyecto de Itzel Noise, y fue completamente en vivo, es radio en vivo. Siempre decimos radio a todo color, pero esto fue radio a todo sonido, de verdad, ah. porque... Bueno, Itzel, cuando uno te escucha en vivo es un show completamente inmersivo, todas estas atmósferas que que provocas Te, te envuelven literalmente ¿no? En el espacio donde estés Tanto sea como un foro eh, No sé, de cualquier dimensión Creo que no puedes Dirigirte a, a otra cosa Que no sea el sonido <risa> wow. eh, Pero cuéntanos Este, este nuevo disco eh, eh, Tiene seis canciones ¿Cómo fue ese proceso? De repente escucho Aparte de las texturas Algunas grabaciones No sé si, si son grabaciones de campo, si son... Eh, tú, tú cuéntanos cómo fuiste lucubrando este material sonoro.
18: Sí, algunas, eh, sí son unos ampleos que hice. Exacto. Eh, fíjate que justo el disco tiene seis, seis temas que van, los quise hacer, por ejemplo, como si fuera un libro, que cada canción fuera un capítulo. Okay. Entonces, el disco en sí habla de como este proceso que, que en algún momento de la vida tenemos todos, como de acercarnos a nosotros mismos, de conocernos más, de aceptarnos, y todo ese trip que luego se vuelve bastante oscuro de repente, porque a veces no queremos aceptar como nuestro lado oscuro que todos tenemos, ¿no? Pero este, pues estamos viviendo en un constante proceso de, de crecer como conciencia. Entonces las primeras tres rolas son un poquito medio pues digamos un poquito más darkis, ¿no? que es cuando apenas empiezas como a darte cuenta como de, de ciertas cosas aceptar tus miedos y todo esto después ya viene como digamos un renacer que son las últimas tres canciones eh, están un poquito más pues no felices pero digamos <risa> algo más armonioso, algo que que ya te hace realmente el sentir, ok, aquí ya voy a crecer, ya, ya pasé por algo. Ya toqué fondo, okay. ahora ya me acepto, ya este ahora que ya estoy bien conmigo misma, ya puedo también tenderle la mano a los demás, ¿no? Porque luego también como que queremos ahí ayudar a todo el mundo, pero ni nosotros mismos estamos bien.
19: ¿Cuánto tiempo tomó la, la realización de este
18: concepto? Como dos años, porque de hecho empezó realmente sí fue un proceso que yo viví o sea empezó con claro. esas tres canciones este, más, este, más bajonas digamos Así. Eh, y mientras yo fui como viviendo este proceso iban saliendo las composiciones y todo esto Este también empecé a, a, a tomar algunos tips de algunos amigos en cuanto a producción y postproducción y todo eso y, este, y pues sí, <ríe> tardó como dos años más o menos.
19: Okay, okay. Dos años que pueden ser este, muy largos Ajá. O, o, o repentinos. ¿no? Ajá.
18: Sí.
19: <ríe> eh, ahora, me acuerdo muy bien, Itzel, que cuando tocaron aquí en la Sala Julián Carrillo en Radio UNAM, platicaron acerca de la influencia de Rita Guerrero en las canciones de, de Termonsta que es el grupo con el Ajá. que te presentaste pero sigo escuchando en este proyecto como esa, por lo menos esa referencia con, con esta gran voz, no, con esta potencia a través de pues de expresión a través de, de, de la voz de, de las cuerdas vocales sigue sigue habiendo eso porque también me di un clavado a tu a tu Spotify ahí a Ajá. chismosear y, y vi este cosas como Shigeto, como Ajá. FK Twix, este Uf, sí. pero pero tú cuéntanos cómo este proceso de, de adoptar algunas cosas que siempre tenemos,
18: ¿no? Pues, por ejemplo, siento que una influencia muy grande que, que he tenido ha sido Lisa Gerard, okay. esta cantante mítica. Eh, no sé realmente, o sea, yo con ella me pido, o sea, de verdad la escucho, es como de ya estoy en otro, <risa> ya en un universo paralelo, qué sé yo, ¿no? Este, ella ha sido como una influencia muy marcada. Eh, es muy chistoso lo que comenta sobre Rita Guerrero, porque mis mates de Termonsta okay. sí son así, son unos fanáticos de, 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 Santa, de, de Sabina. Santa Sabina, ¿no? Pero yo nunca los escuché así de que, ¡wow! Es mi banda favorita en tal año. Este, lo voy a escuchar. No, o ah, sea, no los okay. escuché, sin embargo, cuando eh, conozco a Macarena, la baterista, me dice, wow, es que a mí me interesó mucho estar en este proyecto porque me recuerda mucho a, a una de las bandas que me encantan, que es Santa Sabina, y supongo que a ti también te encanta, por eso esta influencia, ¿no? Y yo, wow, eso algo muy chistoso porque, o sea, me gusta, los escucho, ¿no? Pero no es así de que siempre los seguí. Ok. Fue como Entonces, fortuito. Fue como, ¡Wow! Ahí machó todo. Un
19: encuentro Ajá. increíble entre las texturas oscuras, la voz que tú tienes, el carácter también de, de las otras personalidades de la banda. Ajá. Pues sin duda, sí, yo creo que esta parte de la voz nos, nos, nos remite a, a este rock mexicano de, de los 80, ¿no? De aquellos Ajá. años. Pero con, con el toque electrónico pff, cambia, cambia completamente. Y creo que también esto da oportunidad a que eh, se este proyecto de Nerlot entre en algunos compilados, por ejemplo, ¿no? De música latinoamericana que ya se están haciendo eh, cada vez más también en apoyo a productoras, ¿no? Sobre uh -huh. todo chavas. Eh, he visto que estás en Toca, volumen 9, que es un uh -huh. compilado, y, y en otro que se llama Female Pressure.
18: Ajá. Este, En el de Toca me hicieron la invitación... Al igual que eh, eh, bastantes eh, compañeros de, como de la escena. Eh, y se reunieron aproximadamente como 70 eh, personalidades de, de, de toda Latinoamérica. Del mundo artístico. Y, <risa> claro. y, y ya he escuchado eh, un par de volúmenes y está bastante chido, se los recomiendo. La verdad ahí está en la página de ¿Cómo toca? lo podemos encontrar ese compilado? Eh, como Toca toca, eh, volumen, toca 9. volumen 9 toca con mayúscula y signo de admiración okay. 09 y otro que me llamó mucho
19: la atención sobre Ajá. todo por este impulso que se le está dando y reconocimiento también ¿no? porque muchas veces no se visibiliza cuánto talento femenino hay en, en México, en Latinoamérica y creo que es bien importante y que muchos colectivos y colectivas se están poniendo las pilas ¿no? Uh -huh. en este sentido
18: este y por ejemplo el de Female Pressure es ahí es una red así mundial de, de mujeres en la, en el, los, con experimentación en, en, en la música electrónica y todo esto eh, e igual hicieron la invitación y dije vamos no pero por ejemplo es una red muy chida que quien guste y tenga la oportunidad eh, La pueden encontrar así como eh, femalepressure.com, creo que es. Eh, y te inscribes, generalmente te llegan así como newsletters de, pues de lo que va saliendo en. Ahora sí que en todo el mundo, ¿no? de, de Cada quien publica. Hoy salió mi disco, hoy ahí está tocada en Berlín, hoy ahí está tocada en. Por ejemplo, bien, luego vienen personas de Quebec, de, de Berlín, de Noruega, así este y dicen eh, algún foro para tocar eh, me encantaría conocer a algunos de ustedes que andan por acá en México entonces empieza se empieza, empieza a crecer la comunidad no y es muy padre porque conoces muchas personas muy, muy interesantes
19: ¿Al ¿alguna recomendación que nos quieras hacer de, digo que los radioescuchas estén
18: ahí también pegando oreja? Mm, hay un proyecto ahorita de, que se llama Todas las anteriores en el que se encuentra Pia Carroela y Libertad Figueroa sí, Saludos eh, también Saludos es, es un viaje total también eh, Es live coding Con eh, guitarra eléctrica Y se los recomiendo Ojalá puedan echarles un, Una escuchadita Pues ahí está la recomendación Y también tus
19: redes Estás en, en todas En Facebook, Ajá. en Spotify, en Bandcamp
18: Ajá. ¿Cómo te podemos encontrar? Me encuentran como Naerlot, N-A-E-R-L-T, <risa> -E L-O-T, N-A-E-R-L-O-T, Naerlot, Naerlot así, ahí, sí. Y se pueden escuchar clavito. tu música en, en, en Spotify, en Bandcamp, en Google Play y, y um, todas estas plataformas digitales en Amazon, Brave,
19: Ahí en todas <risas> y también pendientes a las tocadas porque creo que Ajá. esta experiencia en vivo es, es completamente única y, y no se la pueden perder quienes nos escuchan sí,
18: aparte por ejemplo ya en las tocadas tenemos el apoyo luego de a veces visuales a veces videomapping, a veces de invitados músicos entonces sí, ojalá se puedan dar una vuelta a la próxima, ahorita estábamos por confirmar algunas, ya las iré posteando por ahí en las redes, pero ojalá sí nos podamos ver en la próxima
19: pues perfecto, muchas gracias por aceptar la invitación por toda esta experiencia que nos compartiste el día de hoy eh, y pues te parece si nos vamos con una una rolita más okay. sí. Bueno. Eh, mientras voy yo despidiéndome de esta audiencia de Playlisto, agradezco también a Betoques en la producción de este programa y ahora está José de Jesús Silva en los controles operativos no se pierdan resistencia modulada el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Mi nombre es Mónica Sorrosa.
2: Playlisto.
1: el simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica necesitamos evacuarlo mientras se enfría listo Nosotros somos la resistencia.